1: en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking nieuws in de podcast de Perestroikast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de mogelijke belasting op de inkoop van eigen aandelen met het beleggerspanel. Maar nu eerst. De belangrijkste economische en zakelijke nieuwsfeiten van dit moment. De rechter heeft zojuist het faillissement over Big Bazaar uitgesproken. Uh, het winkelbedrijf staakt het verzet tegen de faillissementsaanvragen. Werd gisteren al bekend. En nu is er dus een duidelijk lot over de kopjesketen uitgesproken. Later meer op BNR. Schiphol heeft weer een natuurvergunning gekregen. Dat meldt de missionair minister Van der Wal in een brief aan de Kamer. Volgens de minister heeft de luchthaven genoeg maatregelen getroffen... waardoor de stikstof-effecten zijn verminderd. Zonder vergunning had het aantal vluchten mogelijk omlaag moeten naar 400.000. Nu kan Schiphol 440 tot maximaal 500.000 vluchten uitvoeren de komende jaren. ING en ABN AMRO hebben sinds de ondertekening... van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 voor meer dan 100 miljard aan fossiele obligaties de markt opgebracht. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en Investico. Volgens Follow the Money-journalist Ties Joosten... staat het haaks op het klimaatbeleid van ING.
3: De ING heeft vorig jaar een, 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 een zeer ja, een groot een nieuw klimaatbeleid aangekondigd... waarin ze dan inderdaad zelf zeggen van... wij, wij investeren niet meer in fossiel, we gaan we allemaal uitfaseren. Maar als je dan ondertussen... Ja, maar stiekem blijven we wel gewoon fossiele obligaties mogelijk maken. Ja,
4: daar zou je dan op zijn minst even luidruchtig over mogen zijn, toch?
2: Holland Casino heeft in het eerste half jaar last gehad... van de toegenomen concurrentie van Goksites. De online tak van het staatsbedrijf behaalde een omzet van 57,2 miljoen euro... terwijl dat in de eerste helft van vorig jaar nog 82,7 miljoen euro was. Bij de fysieke casinos gaat het beter. Daar stegen zowel de winst als de omzet. Klanten van zorgverzekeraar DSW betalen volgend jaar 149 euro per maand... voor de basisverzekering, een stijging van 11,5 euro. DSW is traditioneel de eerste verzekeraar die de nieuwe tarieven bekendmaakt. De deadline voor de bekendmaking is 12 november. Verwachting is dat andere zorgverzekeraars ook met fors hoge tarieven komen.
3: Beursnerd.
2: De beursneurd van vandaag is Danielle Kastermans. Met Danielle, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Een eerste blik op de AEX. Een plusje, minnetje, wat is het?
5: Um, de AX staat in de min, bijna 0,6% in de min op 722 punten. De grootste stijger is Philips met 1,8%. De grootste daler is Basie, die staat 2,3% in de min. En tot nu toe valt vooral op dat het een sombere beursdag is. Slechts 6 van de 75 grootste Amsterdamse aandelen staan hoger. Bij beleggers leeft nog altijd de vrees voor een langere periode van hogere rentes en dat drukt de waarde van de aandelen.
2: Maar jij hebt als beursdeur natuurlijk juist werk goed gedaan en toen viel jou op dat er ook wat speelt bij ASMI.
5: Klopt. En ik heb zojuist van de beleggers naast mij geleerd dat je moet zeggen ASM International, <lacht> niet ASMI. Um, maar het chipbedrijf houdt vandaag zijn beleggersdag. Um, vanochtend liet ASM International weten dat uh, dat, <lacht> dat ze de eigen omzetverwachting voor 2025 verhogen en vasthouden aan de eerder bekendgemaakte winstmarges voor het komende jaar. Goed nieuws zou je denken, maar toch reageerden beleggers niet enthousiast op het bericht. Uh, althans vanochtend. Vanochtend verloopt door het aandeel ruim 4 En sindsdien is het aandeel behoorlijk aan het schommelen. Een uurtje geleden stond het aandeel nog maar 0,3 lager... maar inmiddels staat hij weer 2 lager.
2: ASM International. Nou, Martina Afkamp, ik heb het zelf dan ook jaren verkeerd gedaan. Ik ken zelfs mensen die ASMI zeggen... maar ik zal het vanaf nu gewoon correct houden op ASM International. Danielle, dank je wel.
1: Beleggerspanel.
2: Egon moest flinke concessies doen aan aandeelhouders... voordat de verhuizing naar Bermuda een feit werd. Overigens vindt er nog een vergadering plaats. En de voorgestelde bankenbelasting en de belasting op de inkoop van eigen aandelen... hakken er flink in op de beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martina Afkamp... van Fintessa Vermogensbeheer en Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. Welkom. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Met, uh, en dat kan, want het koffieapparaat is uh, gerepareerd hier in de lobby. Het nieuws dat jullie opvalt bij de koffie zo, 11 uur geweest. Thijs, wat is dat voor nieuws?
3: Ja, dat is Lekkere koffie, dankjewel daarvoor nog. Uh, ja, ik nam ook vanochtend de kennis van, van de papierkrant van Het Nieuws. en Dat is misschien een beetje mijn economenblik... maar ik zag daarin heel veel artikelen... die eigenlijk gingen over um, ja, hoe het in Nederland loopt... met alle ja, frankensteinachtige mengvormen... die wij bedacht hebben van markt- en uh, planningseconomie. Dus er staan vandaag berichten in de krant over de NS. Uh, er staan uh, berichten in... Over de omroepen. En er staat ook een bericht in over de zorgverzekeraars. Allemaal systemen waarbij je een stukje marktwerking wil hebben. Maar waar je ook eigenlijk een soort controle wil houden. Nou, het viel mij op in dat bericht over die zorgverzekeraars. Dat, uh, het was bij jou net ook in het nieuws dat DSW de premie bekend heeft gemaakt. Nou, dat is een enorm bedrag geworden. Uh, maar daar kwam ook nog een uitspraak bij van de directeur van die zorgverzekeraar. En die zei: uh, Wij stoppen dit jaar met extra reclame. We gaan niet uh, advertenties plaatsen. We doen niet mee aan vergelijkingssites. En je hoort er eigenlijk in door dat u. Die man zegt van al dat geld wat we aan die reclame uitgeven... dat kunnen we beter uitgeven aan extra verpleegkundigen. Nou, en zegt, de, volgens mij, als je de zin uh, afmaakt, zate, dat geld uh, moet naar de zorg. Dat geld moet, nou ja, dat lees ik dan uh, correct inderdaad. En, en als je dat hoort, dan denk je, ja, die man heeft natuurlijk gelijk. Waarom moet je daar uh, spotjes voor kopen op de, op de radio en de tv, terwijl je daar ook mensen voor kan verzorgen? Daar zijn ze voor. Tegelijkertijd, ja, de marktwerking is natuurlijk dat je concurreert om uh, mensen die bij jou de zorgverzekeringen afsluiten. En uh, je merkt dat deze uh, eigenaar van het bedrijf daar moeite mee heeft. En dat snap ik ook wel. En dat, dat geeft toch voor mij ja, een mooie spanning weer. En die zag ik ook een beetje bij de discussie over... wat moeten we nou met de omroepen? En de discussie over wat moeten we nou uit Het zijn allemaal mengvormen waarbij je aan de ene kant moet concurreren... om reizigers en om leden van de omroep. En aan de andere kant ja, wil de overheid toch overal de uh, controle over hebben... en, de, en, en ja, zoveel mogelijk vastleggen. En dat bijt elkaar. En ik, ik weet niet zo goed wat we daarmee moeten uiteindelijk. Ja. Maar het viel mij op als een soort thema in de krant.
2: Maar je had er net wel het Tempel Frankenstein voor over. Nou ja, dat dus is je kan niet alleen
3: maar gefascineerd naar kijken, ook met de enige afschuw. Nou ja, het is, ik, ik ben natuurlijk een kind van de jaren negentig... wat dat betreft de, de, de paarse kabinetten en de economen... die alles op marktwerking zetten. En toen zijn er heel veel van dit soort constructies bedacht. Waarbij we zeiden van, nou, we moeten af van... centraal gestuurde, centraal geleide organisaties. We moeten alles aan de markt overlaten. Nu zie je dat, dat er heel veel weerzin is tegen, tegen marktwerking. Terwijl al dit soort organisaties eigenlijk helemaal niet onder de pure marktwerking staat. Hè. Zelfs die zorgverzekeraars die zijn enorm gereguleerd. Allerlei dingen die je wel en niet... Ja, Hugo de Jonge
2: zei al, het is marktwerking op de vierkante centimeter. Het gaat eigenlijk helemaal ja, nergens over. Waarom zou je daar dan toch nog reclamecampagnes tegen tegenaan gooien?
3: Ja, goede vraag. Maar dat doe je natuurlijk... omdat je nieuwe uh, overstappers wil lokken. En je ziet elke december weer op radio... terzij dat daar toch heel veel hoop over is... over wat je daar nog mee kan winnen. Dus het gebeurt wel. Maar ja, je kan je afvragen of dit nou een goed model is. En ja, misschien toch mijn kwalificatie Frankenstein... daar wel een beetje bij past. Yeah. <laughs> Martine, jouw nieuws.
4: Ja, ik laat het maar wel aan de markt over. Want ik dacht, ik ga, we hadden gisteren beleggingsbeleidvergadering... en dan hadden we het erover, moeten we nou het belang in obligaties... en dan een beetje juist verschuiven op de yieldcurve. Dus naar wat langere eind moeten we dat nou wel een beetje gaan inzetten. En uh, nou ja, je ziet natuurlijk dat de rente helemaal in de Verenigde Staten... natuurlijk redelijk hard oploopt en ook best wel snel. Dat we inmiddels de tienjaarsrente op het uh, hoogste niveau... sinds 2007 hebben bereikt. Dus in die zin ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb als ik naar, de, naar een superkorte termijn kijk.
2: Maar was het dan een hamerstuk die vergadering? Uh, of nee heb hoor, je nog nee. Nee we, we, we
4: kijken, we, nee, we kijken daar iedere sowieso iedere twee weken zijn we daar serieus mee bezig en, uh, maar tussendoor ook, tussentijd zeker, uh, helemaal natuurlijk omdat je nu sinds een poosje wel weer een beetje zeg maar ziet dat. Uh, rente en obligaties niet dezelfde kant op bewegen... maar dat het weer is zoals het een beetje hoorde te zijn, zeg maar.
3: Je wordt aandelen en obligaties.
4: Ja, oh ja bedoel ja. ik. Ja, sorry.
2: Ja. ja, Martine zegt, we kijken daar uh, vaak naar. Sowieso één keer in de twee weken. Hoe vaak uh, ligt het op jouw bordje, Thijs? Die ja, elke ook ook dag zo'n beetje. Ja. Ja, dus ja.
3: De rente is de grote factor uh, bij pensioenbeleggingen. Dus we kijken daar heel veel naar. Hij is enorm aan het stijgen aan het lang, op het lange stuk. Uh, en dat is... Uh, ja, misschien wel onverwacht. Omdat de, de centrale banken zijn gestopt met het uh, verhogen van de rente. Althans dat denkt iedereen. Tegelijkertijd, die rentecurve staat uh, invers. Ja, de lange rente is korter dan de korte. Ja, dan weet je het wel. He. wel goed Dan komt er een recessie ja, aan, zeggen de mensen dat dat dan is. vaak. Nee, die hebben we ook nog niet gezien. Maar uh, de, ja, dat kan je op twee manieren oplossen. De centrale banken kunnen de korte rente weer verlagen. Of de lange rente kan omhoog. En het lijkt erop dat we nu met dat laatste toch wel een stukje op weg zijn. Ja.
2: Uh, we gaan het zo meteen hebben over Nederlandse banken. En of die slachtoffer worden van van een nieuwe belasting of niet? Maar eerst naar jullie laatste transactie. Uh, bankier in India, dat kan dan ook gewoon nog, of niet?
4: ja, maar bankieren niet, uh, zeg maar, het is niet dat ik zo ontzettend verliefd ben op banken of zo verder van. Uh, maar als we keken meer van in het kader van uh, willen graag in, nou ja, India is wel echt een economie die gewoon hard groeit, die een jonge bevolking heeft. En op wat voor manier kan je nou van profiteren, ook dat je ziet, dus dat bedrijven wel productie verplaatsen van China naar India, zodat ze echt steeds belangrijker worden op allerlei gebied. Uh, nou, toen kwamen we uit bij de HDFC Bank. Uh, nou, dat ja, is de, echt de vierde in markt kapitalisatie gemeten is de vierde bank ter wereld. Dus in die zin is het ook geen kleine jongen, zeg maar. Uh, zijn net omgekeerd gefuseerd. Je hebt en de gewone bank en de hypotheekverstrekker. Nou, die zijn uh, samengevoegd. Dus dan hebben ze ook nog veel meer kruisbestuiving. Nou ja, ik zei het al, het is een jonge bevolking... Uh, India is nog steeds heel erg underbanked. En als je dan met die economische groei, die er wel uh, die er gewoon is, in tegenstelling tot grote delen van de wereld, um, dan dachten wij van nou dat is dan een mooie manier. Het is dus helemaal geen traditionele bank in de zin van je koopt het voor dividendrendement en we hopen dat die een beetje stijgt. Maar voor echt van een groei dat je op die manier ervan kan profiteren.
2: Dan gaan we naar uh, APG, dat uh, zelf uh, met een, een mandje aandelen op de markt uh, komt.
3: Ja, het is wat. Ik vond het al vroeg om hier om 11 uur te zijn uh, voor dit panel. Maar mijn collega's stonden al om 9 uur bij de gong van de Amsterdamse beurs. Uh, dat was de inderdaad van de lancering van onze Real Estate Responsible Investment Index Strategy. Het is een hele mond vol. even ja, Ik het moet is... ook nog even aan, aan, aan winnen. Maar dat komt nog wel. Uh, dit is een product. Uh, dat bieden we aan. Uh, niet aan iedereen. Maar aan onze pensioenfondsen. En die, die kunnen daarmee in beursgenoteerd vastgoed beleggen. Dat kon altijd al. Uh, maar met dit voor dit kan je een index volgen. En die sluit dan. dat is het mooie. Precies aan bij je eigen duurzaamheidsbeleid. Uh, dat is best wel ingewikkeld. Uh, bij je eigen duurzaamheidsbeleid. Ja, van... dus niet mijn vastgestelde ESG doelstellingen nee, maar... Van het fonds zelf. Dus alle fondsen hebben daar tegenwoordig. Uh, ja. Toch uiteindelijk preferenties over. Wat willen we precies bereiken? Hoe willen we dat doen? En dat loopt zo uit elkaar dat het eigenlijk niet meer te doen is om al die fondsen hetzelfde uh, product aan te bieden. Nou, dit zorgt ervoor dat elk fonds kan zeggen, nou, we willen deze eisen stellen. Dan stellen wij een index samen. Dat doen we samen met een aantal externe partijen, waaronder de stocks, de indexbouwers. Um, en uh, daar uh, komt dan een product uit waar je tegen relatief lage kosten toch nog uh, vastgoed in de portefeuille kan nemen, wat dat dan precies voldoet aan die eisen die je dan als fonds gesteld hebt. relatief laag ja, redelijk. Ja, maar maat kosten. Gemaakt, ja. ja nee, dat is waar. Dus, uh, er zit een afreil tussen, tussen kosten en, uh, en wat je krijgt. Nou, wij denken dat de fondsen uh, toch grote waarde hechten aan dat ze die eisen die ze zelf stellen uh, kunnen opvolgen. Uh, en dan heb je dus ESG, risicobeheer en ons eigen kritische stembeleid uh, erbij. Dat is een heel product, dat hebben we uh, ingepakt strikt erom en dat verkopen we nu aan, uh, aan een aantal van onze uh, pensioenfondsen. En dat wordt vandaag gelanceerd, vandaar de collega's.
2: Gefeliciteerd. Dank u wel. Dan daar iets wat vorige week werd gepresenteerd eh, tijdens de troonrede... en daarna tijdens de behandeling van de miljoenennota. Een meerderheid in de Tweede Kamer is erover eens. De bankenbelasting moet met 350 miljoen euro omhoog. En het inkopen van de eigen aandelen dat moet net zoveel belasting kosten... als het uitkeren van dividend. Maar wat dat precies betekent voor beleggers... ja, dat is nog even de vraag, want het is nog geen wet. Er zijn al vraagtekens gezet, onder andere door de premier... over de uitvoerbaarheid van dit soort maatregelen, belastingen. Martine, heb je de, de troonrede geheel totje genomen, of is dit het moment dat jij liever overslaat?
4: Oh nee, dan uh, zit ik bij een lunch. dus ik krijg de hele troonrede uh, live mee, zeg maar, in die zin... Uh... Ja, dus ik heb het uh, meegekregen, maar eigenlijk kwam natuurlijk het vooral uh, in de politieke beschouwingen. Ja. kwam het eigenlijk vooral dat het ineens een beetje doordrong tot de goede gemeente wat, er, uh, wat voor plannen er liggen.
2: En, en dat drong ook tot jou door. En toen schrok je wakker?
4: Nee hoor, nee, want ik beleg al, uh, al in geen tig jaar in banken of en of Nederlandse verzekeraars. Dus in die zin schrok ik daar niet zo van wakker. Het is wel dat het natuurlijk een beetje past in als je het dan hebt over tijdgeest. Dit past ook heel helemaal in de tijdgeest. Dat banken, dat wel sinds de kredietcrisis lijkt het wel... of banken zijn altijd de gebeten rond. En, en dat ze nu heel makkelijk geld zouden verdienen... en dat ze spaarders bestelen natuurlijk... omdat die rente op dat spaargeld nog steeds heel, lang is, heel laag is. Dus het is ook een soort... ja, dan is het makkelijk scoren met ja, dit, het aankondigen van dit soort maatregelen.
2: Maar ook als het makkelijk scoren is, kan het doelpunt wel terecht zijn?
4: Nou ja, dat weet ik niet of dat zo is. Want uh, op zich, uh, dat zijn gewoon commerciële instellingen. En volgens mij, als je gewoon kijkt naar hoe, het, uh, zeg maar, hoe banken gewaardeerd worden... is er dan nog niet zo heel veel sprake. Ja, ze verdienen nu dan weer eens een poosje geld... maar ze hebben ook heel veel lang niet zo heel veel geld verdiend. Dus in die zin denk ik dan ook van ja, is dat dan terecht. Dat denk.
2: is wat Klaas Knot ook zegt. Ja. Je kunt nu zeggen, die banken verdienen hartstikke veel, maar dat is van tijdelijke aard. Je moet ook de jaren hieraan voorafgaand meenemen. Je moet je realiseren dat die torenhoge winsten misschien eh, volgend jaar alweer verdwenen zijn. Dus pas op met dit soort belastingen. Dat zeg jij hem na.
4: Nou ja, dat zeg, ik, dat zeg ik ook. Dat hoef ik hem niet eens na te zeggen. Maar dat kan ik zonder Klaas Knot ook wel bedenken. Dat ik dat vind. Zeg maar.
3: Ja, Dus ik denk. Uh, dat kan, als, als burger kan je daar van alles van vinden. Hè, wat, of we met overheidsgeld de banken geholpen moeten worden. Maar als belegger is het natuurlijk helemaal schadelijk. Want wat de overheid doet. Is inderdaad in slechte tijden wordt de bank gered. Uh, dat is aardig. En misschien ook wel goed. Maar daar heb je als belegger niet zoveel aan. Want vaak worden die aandelen dan helemaal naar nul afgewaardeerd. En in goede tijden komt de overheid dan langs om wat extra belasting. Nou ja, als belegger heb je daar natuurlijk wel last van. Dus het is eigenlijk een systeem waarbij je in goede tijden meebetaalt en in slechte tijden heb je er niks aan. Dus ja, jouw beslissing om niet in banken te zitten wordt daar alleen maar sterker door, denk ik. Zit APG wel in banken? We zitten wel. Ja, banken, we, we, ja, beleggen wel. Nou, we banken, het maar we beleggen niet alleen via de aandelen, maar ook via de schuld. En uh, nou ja, daar hebben we een heel uh, beleid voor. Maar dit is wel. Ja, dit maakt de relatieve aantrekkelijkheid van deze belegging wat minder, uh, minder groot. Nou, maar, het, dus, dus het al effect op jullie hebben. Ja, wij kijken, wij kijken naar heel veel dingen, en, uh, maar dit helpt natuurlijk niet. We hebben uitgerekend wat dit betekent. Hè. Er wordt nu dus extra bankbelasting ingevoerd... om een aantal uitgaven die uh, in de algemene beschouwingen zijn... besloten te financieren. Uh, dat komt ongeveer uit op ongeveer 3% van de winst van de banken... die, die dus meteen wegbelast wordt voordat die uh, naar de aandeelhouders naar de kan gaan. Ja, dat gaat eigenlijk één op één in, de, in de, wat, die, wat die bedrijven waard zijn.
2: Nou, 350 miljoen, uh, eventjes op de achterkant van een uh, bierveeltje. Uh, dan zegt de Nederlandse Vereniging van Banken... luister eens, wij moeten al zoveel maatschappelijke taken voor onze rekening nemen. De controle op witwassen onder andere. Betalingsverkeer moet uh, niet al te duur worden. Uh, dit uh, komt ons uh, buitengewoon slecht uit... Nog, ja doet misschien wel iets met de weerbaarheid van de sector. Zou dat nou zo zijn, die 350 miljoen?
4: Uh, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk al die buffers die ze aan moeten houden... en op zich de banken zijn goed gecapitaliseerd. Ik denk eerder dat het terugkomt dan in andere tarieven voor... waar we het dan ook over hebben, over een, voor een hypotheekje bijvoorbeeld. Uh, ja, er zijn heel veel wegen naar Rome... hoe je dan toch weer geld gaat uh, verdienen of dat terug gaat verdienen. Uh, dus in die zin denk ik... Uh, ja, bedoel, het is altijd, ja, Ik vind het een beetje symboolpolitiek in die zin.
3: Ja, het is symbolisch van we gaan het bij de banken halen. Tegelijkertijd kan je wel ongeveer uitrekenen... Dat als je alle banken op deze manier belast... dat ze er ook allemaal weer bij de klanten gaan ophalen. Uh, hè, is, het is niet iets wat de ene bank treft en de andere niet. Dus je kan het gewoon doorbelasten. Dus uiteindelijk gaan de mensen het zelf betalen... zoals bij heel veel belastingen het geval is. Het is bij de bankbelasting ook nog eens zo... dat het is een belasting op risicodragend kapitaal is. Dus, de, dus de, de, de gewone hypotheken zijn ik minder geraakt hierdoor. Ja. Maar wel als de bank risico neemt... door ja, bedrijven in de opstartfase te financieren.
2: Nou, wat, wat al niet zo heel erg voor de hand ligt. Nee, veel nou, banken.
3: Ja, goed, en dan wordt het dus nog extra duur. Dus nou ja, dan geldt de oude wijsheid. Alles wat je belast... Daar gaan mensen minder van doen. Behalve misschien autorijden, maar uh, de, dat is dan de uitzondering op de regel. En uh, ja, dat betekent dus dat er minder uh, risico genomen gaat worden met bankkapitaal. Wat uiteindelijk in je
2: economie toch weer duur kan komen te zijn. Gaan bedrijven, als dit allemaal uh, op geld doet, namelijk we gaan iets minder doen als er belasting wordt gegeven, ook minder eigen aandelen inkopen, denk je
4: Martine? Nou, kijk, in de Verenigde Staten is dat sinds 1 januari volgens mij van kracht. Daar vragen ze 1% daarvoor. Dus dat is wel een iets andere, zeg maar, andere belasting die ervoor op gaat. Hier gaat het om 15%. Nou, hier benedenken. willen ze 15% gaan doen. Ja, dat zou kunnen. Um, ik denk niet dat als je dat echt wil doen en je hebt geen andere bestemming voor je geld, dat je je daardoor laat weerhouden. Maar ja, ik bedoel, het, uh, ja, het zal niet erg stimulerend werken in die zin.
2: Ook symboolpolitiek ook makkelijk scoren?
4: Nou, dat vind ik nog meer van die bankenbelasting, zeg maar. Maar nee, dit is, ja, ik bedoel, je wil graag natuurlijk, je wil heel graag hier bedrijven hebben. je wil hier dat bedrijf ook investeren in toekomstige, natuurlijk voor in toekomstige groei. Um, dus in die zin zou je met dat laatste argument zou je dan. Maar het is allemaal zo voor de korte termijnen. Ik vind alles een beetje voor de bune. zeg maar. We moeten nu even snel geld ophalen. Dat is een beetje het idee, want we willen nu graag, <laughs> willen nu graag een paar plannen erdoor doordrukken. Ja,
3: ik dus. Ik, een aantal dingen bevreemden mij. Ten eerste dat tarief wat dan genoemd wordt. Het gaat over het belasten van terugkoopacties van bedrijven. Ja. Die kopen hun eigen aandelen in. En daar zou dan hetzelfde tarief over geheven moeten worden... als over dividenden. Wat ook een manier is om geld terug te geven aan, aan beleggers. En dat tarief is 15%. Nou, als je kijkt wat Nederlandse bedrijven opkopen... en als je daar 15% over heeft... zelfs al doen ze de helft uh, in reactie op het tarief... dan komt er veel meer binnen... dan wat er volgens de Tweede Kamer uh, in het laadje zou moeten komen. Dus dat, uh, of dat werkelijk 15% zou moeten worden... dat is mij niet helemaal duidelijk. Bovendien is met die dividendbelasting... dat er heel veel uitzonderingen op zijn. Dus dat het gemiddelde tarief wat mensen betalen... is eigenlijk veel lager dan die 15%. Uh, en ja, dan, dan het andere. Dus je kan als bedrijf op twee manieren geld geven aan je, aan je beleggers. Je kan uh, dividend geven. Dan, en je kan aandelen opkopen, dan gaat de prijs omhoog... en dan worden beleggers ook rijker. En het verhaal was altijd van die, die laatste manier... dat opkopen van die aandelen, daarmee ontloop je die belasting. En dat is, uh, dat is een prettige manier voor alle partijen... om ja. hè, de, er meer aan over te houden. Nou, daar, daar wordt nu wat meer evenwicht ingebracht, kan je ook zeggen. Dat is, op die manier wordt het wat, wat beter. Maar ja, wat ik net al zei, alles wat je belast, daar gaan mensen minder van doen. Dus uh, hoe gaan we dat hier zien? Nou, je kan voorstellen dat bedrijven dan meer dividend toch maar gaan uitkeren. Waarom ook niet? Als je dan toch belasting moet betalen, dan laten we maar gewoon de cash overmaken. Je kan ook voorstellen dat ze zeggen, van, nou, dan keren het wel niet uit. Dan gaan we gewoon zelf investeren. Dat zou, denk ik, uh, nou, maar ja, maar niet maar zijn. Maar er zijn natuurlijk bedrijven die op zoek zijn naar een bestemming voor hun geld. En soms kunnen ze die niet vinden. Uh, nee, dat is waar, maar goed, misschien ga je wat extra hard kijken... als je weet dat je anders het Ja, maar dan, dan, goed ja, maar dan
4: kan je weer dat gevaar krijgen natuurlijk... dat je dan maar wat gaat overnemen. Terwijl het misschien nog veel te duur is. Dus dat is de inefficiëntie.
3: Dus elke belasting leidt ook een beetje tot raar gedrag. En dit zou dan een vorm van raar gedrag zijn. En de ultieme uh, uh, actie is natuurlijk dat je zegt... Van, dan gaan we met ons bedrijf wel weg. Dan gaan we ergens anders zitten waar we dat niet hoeven te betalen. Nou, Er zijn nog zat Europese landen waar geen uh, buyback belasting is. Dat dreigement wordt niet altijd opgevolgd. Maar het is natuurlijk wel iets wat op een gegeven moment gaat spelen. Dus, dus nou ja, al die gedragseffecten... die komen erin, dat leidt ertoe dat je... Uh, ja, altijd minder ophaalt dan je dacht. Um, het, past wel, ik ben met je eens, het past wel een beetje in de tijd van... Uh, ja, het gaat niet zo goed met, uh, met sommige burgers. Het gaat geweldig met bedrijven. Dus laten die bedrijven maar belasten. Want uh, ja, die hebben het geld en daar kan je... vrij makkelijk uh, uh, het gaan ophalen. Dat heeft natuurlijk een zeker gevaar in zich. Want die bedrijven... ja, uh, dat, dat gaat op dit moment best wel goed. Hè? Die hebben de coronacrisis dankzij de steun... allemaal overleefd. En uh, die zei je op zich wel wat aan kunnen slaan, maar die krijgen een heleboel dingen... voor hun kiezen nu. De financieringskosten lopen op, we hebben de rente met z'n allen net al besproken. De lonen lopen op, grondstoffen zijn duurder, en dan komt er ook nog ja, dit soort belastingheffing overheen. Je hebt natuurlijk kans dat je ze net op een slecht moment uh, een extra zetje de verkeerde kant op geeft. Dat is ja, niet helemaal zelfs voor economen moeilijk te voorspellen, maar dat, dat risico is er wel zeker.
2: We gaan in twee delen, nog eventjes voor het nieuws, en daarna na het nieuws nog even praten over beursgangen, want uh, die komen weer voor met de beursgang van chipontwerper Arm het hek van de dam. Inmiddels zijn namen als Instacart, Clavio en andere bedrijven de revue al gepasseerd. Kijken beleggers ook al uit naar Burkenstok en in de iets verdere toekomst betaald dienstverlener Stripe. Staat er nog iets tussen, Martine? We hebben het al gehad over Burkenstok. Wat jullie speciale aandacht uh, vroeg?
4: Uh, nee, nee. Niet in de zin van dat ik denk, oh, dan moet ik aan meedoen. Zeker niet. Want beursgangen zijn vaak het slechtste moment om aan iets mee te doen. Helemaal als je later moet instappen. Uh, maar kijk, het is meer voor de. Arm was natuurlijk wel in die zin een soort, ja, een soort graadmeter voor het sentiment.
2: Ja. Maar uh, wat is het sentiment als je eerst denkt... god, dit wordt juichend ontvangen en daarna slaat de wave toch een beetje dood?
4: Nou ja, het, is, nou, het, is, het valt natuurlijk dan weer... de timing van een beursgang is altijd een beetje lastig. Uh, want we hebben er ook een aantal van de namen die je noemde... die al veel eerder naar de beurs gegaan zouden zijn. Maar toen was het beurssentiment volgens eigen zeggen niet zo goed. En bij nader inzien uh, ging het toch maar op een gegeven moment. En bij Arm is dat eigenlijk ook een beetje aan de gang. En wat je daar vooral ook ziet... is dus eigenlijk het voorbeeld van wat ik net zei... waarom je eigenlijk niet zo heel vaak aan een beursgang moet meedoen. Dat in de euforie van het eerste moment... en iedereen die bang is dat ze de poot missen... en daarna keert het gezonde verstand of zo weer terug. En ik snap niet dat daar nooit een leerkurve in lijkt te zitten. Of dat het altijd weer nieuwe mensen zijn... die daar weer zich schuldig gaan maken. Nou, het zijn
2: maken. vaak niet mensen. Het zijn in dit geval nauwelijks particulieren. Ja, want het
4: was nee, is kon, ja, nou, Dat kon in eerste instantie wel. Maar daarna toen het eenmaal op de beurs was... Kon je natuurlijk wel er zelf ja. in gaan stappen. Dus dat, en dan krijg je natuurlijk van die, zeg maar, iedereen die bang is dat ze de boot gemist hebben. Uh, dus als je dat dan zo gaat zien, dan denk ik: nou ja, en als je nu ziet waar het nu staat, dan is er eigenlijk: nou je hebt niks gemist. En dan blijkt weer alles wat, wat ik dus vind over beursgangen.
2: Moet ik jou een paar minuten de tijd gunnen om een voorbeeld op te diepen waarin het wel zaak was om er meteen bij te zijn? Die zou ik echt zo snel
4: mee weten. Ja,
2: dat lijkt me keurig een moment voor een pauze. Wij gelasten een pauze in en komen daarna spectaculair
0: terug. BNR Zaken doen: het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: in nieuwsradio zaken doen Thomas van Zeil Beleggerspanel. Het
2: beleggerspanel is te gast: Martine Hafkamp en Thijs Knaap. Met een vraag die nog open staat. Namelijk: zijn er gebeursgangen in de min of meer recente geschiedenis. die je uh, niet had mogen missen bij de IPO? Dus gewoon meteen een doorslaand succes. Martine, je hebt nu een minuut of vijf respijt gehad. <lacht> zijn ze er?
4: Nou, we hebben het er hier ook vijf minuten over gehad. En we konden het eigenlijk niet allemaal. Uh, niet zo echt. Nou, dat je denkt: van god, daar had ik bij moeten zijn. Want het moet ook passen natuurlijk in je beleggingsprofiel. of waar je mee bezig bent met beleggen. Uh, maar ik, kijk dan, ik ben sowieso iets van de meer langere termijn, zeg maar. Uh, en dan uh, in het kader van een fonds wat er nu 25 jaar, op de beurs, wat 25 jaar bestaat en dus wat korter op de beurs is. Uh, Google had je niet hoeven missen. En zo kan ik er nog wel een paar noemen, zeg maar. En dat zijn ook bedrijven die zich natuurlijk ook bewezen hebben in de loop der tijd. Uh, maar het zijn ook bedrijven waarvan toen al mensen zeiden dat het zo duur was. Dus ik denk niet dat je er toen gelijk bij moest zijn. Hetzelfde. Uh, dus maar ja, ik denk dat dat meer de manier is. Hoe wij sowieso meestal naar beursintroducties kijken. Ik
3: denk dat dat het is. Hè. Dus er is een onderscheid tussen wat er de eerste dagen gebeurt. en of je er een jaar later nog in zou willen zitten. En die, die eerste dagen zijn natuurlijk super spannend. omdat een bedrijf ja, wat ongetest is op de publieke markt. dat wordt gelist. dan, dan ja, kan iedereen daar uh, een koop- of een verkooporde tegenaan zetten. en dan in één keer kom je erachter wat zo'n bedrijf echt waard is. in plaats van wat een aantal experts denken dat het waard is. Dan kan er van alles gebeuren. en dan is de dynamiek vaak heel onvoorspelbaar. En nou, dat zag je ook bij de listing. De afgelopen dagen, dan gaat het hard omhoog, hard omlaag. Ja, dat is voor de... ons, denk ik, minder belangrijk, omdat je toch, uh, nou, eigenlijk, ja, wij vooral hè, lange termijn beleggen, ze willen er gewoon over tien jaar een goed rendement uit hebben. Ja, dan kan je beter kijken van is het, is het na een jaar, had je het dan nog willen maar hebben? Jij stuit op -Amco. En Dat is, nou ja, dat is typisch een, uh, een hele grote IPO geweest. Ik moet zeggen uh, dat wij daar niet heel veel aandelen in hebben, dus ik <lacht> weet niet wat het sindsdien gedaan heeft. Maar er zijn, er zijn en dat heeft, heeft me wel gelijk En er zijn best IPO's geweest de afgelopen decennia waarvan je nu zegt, oh, oh, had ik hem maar gekocht. Uh, Google is een goed voorbeeld. Uh, Amazon. Uh, Amazon. Alle, ja, die zijn allemaal ja. Uh, ja, ooit nieuw geweest. En, en, en... Kijk,
4: je hebt ook bij die beursintroducties vaak, dan wordt er een beetje... Uh, kijk, nou je buiten dan dat ze uh, vaak nog niet zo heel veel uh, financiële informatie hebben prijsgegeven de afgelopen jaren. En, nou, heb je soms wel eens een financieringsronde gehad, waardoor er dan een beetje geprobeerd wordt er een prijs op te plakken. Mm -hmm. Nou, en die kan, als je dan nu kijkt, ook met een aantal beursgangen wat geweest is, nou, dan waren de verwachtingen ook torenhoog, Omdat een poos geleden natuurlijk de waardering veel hoger was. Maar door ook het veranderde uh, klimaat. Dus met de rente die opgelopen is. Nou, vaak zijn bedrijven die nog niet uh, bulken van uh, de winst uh, die ze al gemaakt hebben, hangt er toch? Uh, wordt het prijskaartje wat er dan aankomt te hangen, wordt heel anders. Dus ja. daar moet je wel naar kijken. En dan is dat verleden wat ze dan binnengehaald hebben, is niet zo representatief voor wat er komt. En
3: dat is het mooie van dit moment, hè? Want we hebben het nu. Er is weer een. Een aantal IPO's geweest. Uh, en na een seizoen, vooral in 2020-2021, wat heel slecht was. En dan vraag je af waarom nu wel. En we zitten eigenlijk op een mooi kruispunt, waarbij uh, de, de, de rente is enorm gestegen. Daar is hier weer. We hebben het al een paar keer genoemd. Dus de, de financiering via schuld is heel duur geworden. Maar de aandelenmarkt, die is wel wat gecorrigeerd. Maar vooral in de Verenigde Staten is de waardering best nog wel oké. Okay. Uh, ja, wat, wat is een beter moment om op dat moment je aandelen naar je vertrouwen te hebben? Waarom
2: zou je dan telkens van die kleine plukjes. Brengen, ja, 10% dat is waar, ja. Dus ja. dat, dat misschien... Arm
4: bedoel je. Ja. Nou, dat was meer. Ik denk dat hij er zoveel vertrouwen in heeft. Want het was natuurlijk... Dat is een hele speciale constructie. Want het was natuurlijk net overgeheveld weer... van het Vision Fund terug naar Softbank. En dan krijg je daardoor ook natuurlijk weer... dat, dat eigenlijk ook hij zelf misschien wel een beetje de waardering... een prijskaartje eraan wil krijgen. Juist ook omdat het al eerder overgenomen zou worden. En wat, of dan dat nog een beetje de goede waardering zou zijn.
2: We gaan naar Egon, tot slot. Moest overleggen met rond de vijftig van zijn grootste aandeelhouders. En niet zonder reden, er bleek weerstand te zijn... Uh, jegens het juridische vertrek naar Bermuda. De aandeelhouders vonden dat ze te veel invloed in moesten leveren... om dat vertrek mogelijk te maken. Daarover schrijft het FD in een reconstructie. Uh, Martina, wat verandert er voor die beleggers bij een verhuizing naar Bermuda.
4: Nou ja, het gaat natuurlijk om dat er daar wat minder strikte regels zijn over wat uh, aandeelhouders, uh, want de aandeelhoudersbescherming is natuurlijk een groot goed. Uh, die is helemaal het beste, denk ik wel in de Verenigde Staten, maar hier wordt het toch ook heel erg goed gedaan. En dat zou van alles, hoeft het er dan niet meer. De, en dat gaat natuurlijk dan vooral over de transparantie. Uh, dus ja, nou ja, dan snap ik wel dat er heel veel aandeelhouders hier gaan denken van ja, hallo zeg, wat gebeurt er nog met mijn rechten?
2: Ja. Maar de rechten zijn. Nu als ik kijk naar welke concessies er vanuit Egon dan gedaan zijn, dat. Aandeelhouders wel iets te zeggen krijgen op het gebied van beloningsbeleid. Uitgifte, inkoop van aandelen. Bepaalde zaken kun je ook niet meer terugdraaien. Zoals bijvoorbeeld het verlenen van de charge, meen ik.
4: Ja, nee, de charge, dat verlenen van de charge, dat, uh, dat, komt er, dat, dat vervalt dan. Uh, tenminste, zoals het er nu naar uitziet. Want het is natuurlijk ook nog geen uh, gelopen race. Want het moet met twee derde meerderheid moet het aangenomen worden... dat die verhuizing er komt.
2: Komende vrijdag is
4: uh, ja, de dag. Maar het is ook nog, uh, want ik, bijvoorbeeld Hal staat natuurlijk... Uh, er staan wel meer bedrijven die in Bermuda staan. Hal eigenaar en, van de
2: Media Groep, ja, zeg ik er eventjes bij.
4: Ja, maar bedoel, dan, dan kan je dus ook weer. Als dus die fiscale, of de fiscale transparantie, financiële transparantie, als die wat minder wordt, kan je dus ook nog weer in de knoei komen met je ESG. Uh, zeg maar, je ratings. Uh, want dat, dan kan je weer zeggen van. Nou, dat is nou niet zo dat het uh, echt heel transparant is. Dus dat is niet zo duidelijk. Dus dan kunnen we daar weer een probleem van maken. Dus dat is nog eens een bijkomstig punt. Dat je dan, zeg maar, je kan het natuurlijk zelf. Uh, in kleden. Maar je kan ook dat je dus ook weer zou kunnen dat je uit dan uit Indices niet meer, of dat je daar niet meer in opgenomen wordt. Dus dat lijkt me ook weer niet zo heel handig.
3: Ik ben oud genoeg om uh, dat ik nog weet dat Egon gelanceerd werd... aan het Nederlandse publiek. Dat ging met televisiespotjes, met de kreet. Meneer, weet u wat Egon is? Uh, nou, dat kan ik nu beantwoorden, die vraag. Want Egon is een bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland... met de grootste activiteit in Amerika. En wat dus juridisch op Bermuda zetelt. Nou, Dat is uh, nogal een constructie uh, geworden. Ja, je, je kunt niet meer onder Nederlands toezicht vallen... omdat er geen
2: Nederlandse activiteiten meer zijn. Ja. Dat is, begrijp ik. Dat en, is, en dan zou je kunnen zeggen, wijk dan uit naar uh, Spanje. Want daar zijn nog wel activiteiten. En ja. wordt Europees gezien de meeste omzet gerealiseerd. Begrijp ik dat de Spaanse toezichthouder zegt... Ja, ach Egon, dat is me iets nee. te klein. Dat, dat doen we er
3: liever niet bij. Nee, dat is waar. Dus maar om maar aan te geven dat uh, ja, we kijken wel eens naar... Uh, de Amsterdamse beurs als een soort van... De, de spiegel van de Nederlandse economie. Nou ja, als dit soort constructen daar genoteerd staan, dan is dat misschien wat minder. Frankenstein? Uh, ja, nou, ik zal het niet weer zeggen, maar uh, daar heeft het wel wat van weg. Uh, ja, wat betreft die, wat er nou gebeurd is... Ik, er waren ook bij ons wel wat zorgen over uh, die uitholling van, van aandeelhoudersrechten... omdat het inderdaad in Bermuda wat minder goed uh, geregeld is. Dus Zo zouden ze ongelimiteerd uh, aandelen kunnen uh, inkopen. Uh, dus ze zouden zelf het dividend kunnen bepalen... De, de, de bestuur van het bedrijf zonder dat de aandeelhouders erin gekend worden. Nou, daar hebben ze heel netjes uh, geluisterd naar de aandeelhouders uh, en dat allemaal ja, bovenop de Bermudaanse regels, dat moeten we ook kunnen zeggen tegenwoordig... Euh, hebben ze dat in, de, in, het, uh, in, hun rege, in hun eigen regels opgenomen. En uh, ja, daarmee is, is de verhuizing wat minder controversieel geworden. Ik blijf het een beetje maf vinden. Het is toch een soort nou, ja, van arbitrage.
2: regel zegt daar zelf toch over... Uh, we willen voldoen aan de Europese boekhoudregels. en Tegelijkertijd zijn wij uh, actief in Amerika en in Bermuda bestaan... die twee systemen naast elkaar. Je kunt er één die Europese boekhoudregels volgen... en tegelijkertijd uh, toch vooral bezig zijn... In Amerika, en het zou, zeg ik, het persbericht na geen enkele fiscale motivatie zijn geweest om uh, op bermoede te gaan zetelen, het zou geen euro vrij besteedbaar kapitaal opleveren. Uh, moeten we dat aannemen van Egon? Ja, dat zou ik dan maar doen.
4: Ja, want op zich, dus waren er al een paar activiteiten daar gevestigd. En het kijk, in die zin is het wel logisch bedoeld, is maar dat klopt ook wat hij zegt. Ze zijn. we. Egon was al veel groter überhaupt in de Verenigde Staten dan dat het hier was. En nou ja, bedoel, we hebben nog heel veel meer van dat soort bedrijven op de Nederlandse beurs staan. Dus daarom vind ik het altijd heel komisch als mensen heel graag in Nederland willen beleggen. Want dat is best lastig <lacht> als je naar de AX kijkt. <lacht> nou, en dan, dan, dat is hier ook het geval. Dus in die zin, ik snap het wel als je dan niet onder, dat je. Het ook raar zou zijn als het ineens onder, onder het Spaanse toezichthouder... gevallen zou zijn, zelfs als zou die het wel gewild
2: hebben. Wordt zo'n vergadering vrijdag dan nog spannend... als je nu de top 50 al min of meer hebt gelijmd... en af en toe een veer hebt gelaten...
4: Nou, ik denk dat het ook niet zo spannend wordt. Dus dat het inmiddels wel meer naar een hamerstuk gaat. Maar er is wel heel veel voorwerk aan vooraf gegaan.
3: Ja, dat is misschien het positieve wat je hierover kan zeggen. Er zijn heel veel uh, verhalen over uh, de, de aandeelhouders... die zich alleen maar uh, zouden bevinden in kringen van grote indexfondsen... die het allemaal geen bal kan schelen omdat ze toch die index moeten kopen. Uh, nou, dit is nou typisch een staaltje van aandeelhouders-engagement geweest. Hè? Al deze aandeelhouders hebben zich wel degelijk druk gemaakt... over wat er voor governance... Uh, is Hussein en daar is een mooi uh, ja, compromis uitgekomen. Nou, om op positieve noot uh, dit panel uit te gaan, moeten we misschien zeggen dat het eigenlijk heel goed gelopen is. Thijs Knaap uh,
2: was verantwoordelijk voor die positieve noot, hoofdeconoom bij APG. Martien Hafkamp was er gelukkig ook van Vintessen Vermogensbeheer. Ik hoop tot morgen, Martien. Morgen, ja. Mooi zo. Beleggerspanel wordt
6: mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. De ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat snel en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze taalverwerking en het werk van professionele vertalers. Want ja, hoeveel vragen is er straks nog naar die professionele vertalers? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan mensen die vaak vertalingen van tekst nodig hebben. Denk aan ondernemers die in meerdere landen opereren. Komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de Informatica Verbonden aan de Vrije Universiteit in die staat in Amsterdam. Feline, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. In hoeverre kan AI dat werk al vertalen? We hebben natuurlijk allemaal, jij zeker, neem ik aan... Alexander Clupping gezien. Ja,
7: hij kon ook ja. wel Chinees en Italiaans. En wat kon hij nog? Duits, geloof ik? Ja,
2: het, was, uh, het was mindblowing. Frans Timmermans was een beginneling.
7: Ja, echt heel indrukwekkend om te zien. Hij spreekt dus met een app, die heet HeyGen. Iets in in het Nederlands. En vervolgens wordt zowel zijn stem als zijn video gemanipuleerd... met de vertaalde tekst, alsof hij dat echt in het Chinees uitspreekt. Je ziet het natuurlijk wel een ah, beetje, hoor. Als echt, je goed kijkt... Dat denk,
2: afspelen, denk je... Ja, die lippen... Ja, het, en die tekst?
7: Precies, het kennersoog ziet dat wel. Uh, maar ja, het klinkt natuurlijk allemaal alsof het geweldig is. Hij zelf ook even, oh wat is het geweldig. Het is ook een beetje een soort tech-optimist wat hij is. Maar ook Nu.nl had een explainer. Nou, dat noemen ze dus een explainer. En die explainer was gewoon twee journalisten gingen leuk wat inspreken. Maar er werd eigenlijk helemaal niet uitgelegd wat erachter zit. Dus het klonk toch allemaal deze week wel heel erg als... Halleluja, iedereen die nog een taal studeert... Gaan we wat anders doen met je tijd. Ja,
2: totdat die vertalers zelf natuurlijk aan het woord kwamen. En daar was geen halleluja stemming meer.
7: Nee, het vond ik heel leuk. Het kwam dus ook op nu.nl meteen een stuk namens de NGTV. Het genootschap van tolken. En die zeiden, ja joh, wij zijn eigenlijk nou helemaal niet zo bang voor de AI. Wij gebruiken altijd al hulpmiddelen. Denk ook aan een woordenboek en dat kan natuurlijk nu ook digitaal. Als je echt iets vertaald moet worden, dan zit daar zoveel menselijke... Ja, inbreng in. Je moet iets van een context weten... van wat voor culturele voorbeelden je kan gebruiken. Ook soms moet je een beetje tussen de regels doorlezen wat iemand bedoelt. Ja, zeggen die tolken, dat, dat kan de AI niet. En dat kan de AI eigenlijk nooit, want dat is gewoon mensenwerk.
2: Wat zijn de zwaktes van AI en ook van zoiets veelbelovend... als waar Alexander Klipping zo enthousiast over was?
7: Ja, dus het belangrijkste om denk ik te weten is dat... Die algoritmes, de generatieve AI... dat zijn statistische algoritmes. Dus daar komt de ene keer het een uit... en de andere keer het ander. Dus daar kan ook soms iets tussen sluipen wat het niet zo goed doet. Daar hebben we de leuke voorbeelden ook allemaal wel van gezien. Dus... Als je dat gebruikt, moet je je bewust zijn van het risico... dat er iets uit kan komen wat niet klopt. Een bekende Amerikaanse computerprogrammeur Hilal Wayne... die heeft daar een goede vuistregel voor geformuleerd. Ik noem die ook wel Waynes wet. Je moet zulke AI's gebruiken als je zelf moeite hebt met informatie te vinden... maar als je het wel zelf goed kan controleren. En dus als je bijvoorbeeld dat ding gebruikt om lekker te brainstormen voor een vergadering... oh, ik heb een paar ideetjes nodig, dan kan je vervolgens zelf denken wat werkt hier. Maar als je dat iets laat genereren, zeggen we even in het Chinees... maar je kan vervolgens zelf niet meer controleren of dat klopt... dan loop je een risico dat het fout is en daar kan je weinig tegen doen.
2: Tenzij ik denk te weten dat het risico zeer beperkt is omdat het wel zal kloppen.
7: Ja, maar je moet dus altijd de rekening mee houden dat het niet klopt. Met een paar procentjes. Dat kan een heel grote fout zijn of een klein verschilletje... En daar moet je dus rekening mee houden. Dus sta je op de markt in Vietnam, mag ik een kippenpootje? En er komt dan uit, mag ik een hoopje stront? <lacht> dan begrijpt die persoon dat jij dat niet bedoelt. En dat is duidelijk. Maar het voorbeeld ook wat nu.nl geeft. Ja, als je een ondernemer bent en je moet je medewerkers in Polen toespreken... dan wil je graag, dit zeggen ze echt, hè? dan wil je de persoonlijke touch. Dus dan wil je een filmpje genereren. Kijk, als er dan iets uitkomt wat qua woorden niet klopt... maar ook op een bepaalde manier gewoon niet iets is wat zij zouden doen... dan dan loop je het risico dat je toch een beetje een flater slaat. En in die context denk ik... misschien kan je het dan ook gewoon ondertitelen in het Engels. En, of een van je medewerkers vragen om even nou, mee te dragen. Is dat risico
2: ook groter als ik iets in het Vietnamese wil zeggen... of in het Pools wil zeggen? En als ik van Nederlands naar Engels ga... wat ik overigens prima zelf zou kunnen controleren... is dat risico dan aanzienlijk kleiner?
7: Jazeker, ik heb even mijn huiswerk gedaan. Ik heb het paper Towards a Comprehensive Evaluation of Large Language Model in Multilingual Learning oh, gelezen. Fijn dat, al dat, jij het week. Neemt, dat is nou eigenlijk mijn beroep. En daar zie je dus in. Het is echt heel erg leuk om te lezen dat er een heel groot verschil is tussen verschillende talen. GPT doet het in het Engels. Ongeveer 88% van de taken goed. Het gaat niet over vertalen, het gaat over generieke taken. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Thais en Vietnamees, dan is het 68% en 65%. Dus dat is echt een heel erg groot verschil. Wij in het de Nederlands denken vaak, oh, hij doet het best goed. Want in het Nederlands doet hij het ook vrij goed. Maar in andere talen valt dat vaak best tegen. En dat kunnen wij niet zien. Want ik kan geen Vietnamese. Nou,
2: jij liet ook aan de redactie weten, nou, het kan een keertje misgaan. het kan het zelfs nog wel een flater opleveren. Maar, om het toch nog even wat steviger aan te zetten. Uh, je hebt ook de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het hele internet. Rust zomaar op je schouders.
7: Ja, dat vind ik dus nou. wel. Ja, dat, maar, dat vind dat ik wel. Nou, Journalist Cory Doctoral heeft daar een fantastische term voor bedacht, de en of the internet. Dus dat betekent dat straks het hele internet volgeblazen wordt... met onzin. Dus tekst gegenereerd, geschreven tekst, maar ook video's. En je weet dan niet meer goed wat er wel en niet klopt. En als dat een of andere rare blog is van een influencer... die zegt, doe geen zonnebrand op, want het is gevaarlijk... dan kan je misschien nog denken, hè, nou, dat kan ik negeren. Maar straks wordt het misschien wel een automatisch gegenereerd filmpje... van. Mark Rutte ja, of een, een directeur die dat dus niet, iemand doet dat niet van hun, maar ze doen dat zelf. Leuk, ik ga even alle mensen in mijn Thaise of Vietnamese bedrijfstak toespreken. als ik de baas ben van BMW ben of Pepsi. En daar zit dan iets in wat niet klopt. Dan hoe moet ik dan nog weten wat echt is? Als en
2: certification. En
7: certification. Ja, een lekkere termen. Ah, nee,
2: zeker vaker gebruiken. Jouw advies tot slot aan de mensen die serieus met tekst aan de gang gaan.
7: Als het nodig is om tekst te vertalen... doe het met de hand of gebruik een vertaler. En denk dus heel goed na wat de context is. Een leuk grappig filmpje of in het dagelijks gebruik is prima. Maar als je als bedrijf, als strategie buitenlands moet communiceren doe dan die paar tientjes even voor een vertaler... en niet door de algoritmes.
2: Verline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank voor jouw advies. Wil je ook het vorige advies horen... gericht aan de concurrenten van de NS? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen over de grens.
2: Ja, de zaken doen over de grens. We gaan er rustig mee door. En ik vraag maar ook meteen om een reactie van Esther Jansen... van Culture Inc., auteur van het boek Zaken doen van Hito Tokyo.
8: Ja, hier, hier, Feline. Echt, ik kan er alleen maar bij aansluiten. Het is uh, zo veel te gemakkelijk gedacht. En er zijn zoveel, zoveel ruimte voor fouten maken. En je had het net over Vietnamese en Thais. Dat zijn toontalen. Er zitten dus zeven of negen tonen in. Dat gaat JetGTP echt op dit moment in ieder geval... zeker nog niet pakken. Nee, het is een hoog afdrukrisico... Leuk dat het er is, maar BeWare.
2: Kom je het al wel eens uh, tegen, ook als jij uh, ja, bij bedrijven over de vloer komt, dat je denkt: Nou, weet je wat, we proberen het met uh, chat GPT zo persoonlijk mogelijk te maken. polls, ik spreek het diep, maar ik. Uh... Nou,
8: gelukkig nog niet. <laughs> gelukkig nog, uh, nog niet, want uh, dat is echt link. Uh, ik snap wel dat je steeds, dat hoor ik wel steeds vaker, dat mensen teksten krijgen en zeggen: Nou, weet je, uh, dat uh, kunnen we even de Google Translate halen en dan hebben we daar ook een Chinese versie van. Maar ik ben het ermee eens, je moet zo oppassen. Ik had laatst ook een keer een, een vertaling. Voor Kanaal, Ja, dikke kanaal. Dat kan meerdere betekenissen hebben. Dus heb je het nou over een kanaal wat in de ether zit? Een etherfrequentie. Of heb je het over een, gewoon uitge, ja. uh, een kanaal waar water doorheen stroomt? zijn totaal verschillende dingen. Je
2: enfin. zou zeggen uh, nee, no. <lacht> dat begrijpen we allemaal. Maar daar hebben we het over. Uh, vandaag, ja. Vandaag, uh, speciaal in deze rubriek. Want ja, als het niet lukt om buitenlandse klanten of partners tevreden te stellen... dan hoort dat erbij. Ook nee zeggen.
8: Ja, maar nou, hoe doe je dat dan? <lacht> ja, zondag en morgen. Want wij zijn natuurlijk gewoon om duidelijkheid te verschaffen. Dus we zeggen gewoon, nou, dat gaat niet of dat kan niet. Uh, want ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van helderheid verschaffen. En niet om iemand af te wijzen. Maar zo kan het dus wel in heel veel culturen worden opgevat. Misschien niet in Duitsland, Scandinavische landen, Rusland, niet. Hè, kunnen inderdaad heel goed nee zeggen. Maar in heel veel andere windrichtingen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika... moet je echt wel de boodschap met beleid brengen.
2: Dus als je uh, wel nee wil zeggen, maar je kunt het niet, wat dan?
8: Nou ja, er zijn heel veel verschillende manieren om nee te zeggen. Ja, wij, voor ons niet, hè, want wij nemen alles letterlijk in onze communicatie. Um, maar mag ik jou eens een vraag stellen, Thomas? Hoe zou jij nou nee zeggen tegen de Japanner?
2: Ja... En toen zwijgen, toen hier, het stilzwijgen. papier, denk ik. Ik weet stil. het
8: niet. Jawel, heel goed. Niet zeggen oh. is een prima manier om nee te zeggen... Ja, ja. In, uh, in bijvoorbeeld Japan ja, en een geslaagd. aantal ja. Aziatische landen. Hoewel ze in Japan zou je kunnen zeggen hi. He, dat kan zowel ja betekenen als uh, alleen ja, ik heb je gehoord. Dat is totaal geen bevestiging. Uh, maar als je geen reactie krijgt of niks meer hoort... dan weet je eigenlijk wel in dit soort culturen dat het foute boel is. Uh, maar dat weet je ook wanneer iemand bijvoorbeeld zegt... Um, we need to study this of uh, we'll have a look. Uh, en als Nederland. Dan ben je dan geneigd te denken: van nou, dat gaan ze dus inderdaad eerst doen. En dan komen ze erop terug. Maar uh, dat is redelijk kansloos. Wat is
2: jouw eigen ervaring met dit soort kwesties?
8: Uh, ja, ik heb het ook uh, de hard ervaren. Ik, had, ik was een keer in, uh, in Dubai en had ik een uh, Indiaanse uh, manager... een HR-manager van een Nederlands bedrijf uitgenodigd voor een presentatie. En daar had hij positief op gereageerd. Dus een dag van tevoren had ik hem nog even een reminder gestuurd. Want dat moet je in de Arabische wereld en trouwens ook in India altijd doen. En uh, toen mailde hij terug dat hij helaas naar een afspraak moest in Abu Dhabi... en waarschijnlijk niet op tijd terug zou zijn voor de bijeenkomst. Dus maar dat is eigenlijk heel attent Hij heeft toch hem. iets laten weten. Ja, want uh, hij had ook niet kunnen, hè, hij had niet kunnen reageren... maar dat deed hij dus wel. Dus eigenlijk is het heel attent. Um en eigenlijk wist ik toen wel uh, hoe de vlag erbij hing. Maar ik reageerde naar hem door te zeggen van, nou, hij was natuurlijk ook heel welkom om later te komen. Er was geen enkel probleem. En als hij echt niet kon komen, dan was zijn collega van harte welkom. Mm. En ja, en daarop heb ik natuurlijk niets meer gehoord. Uh, achteraf begrijp ik waarom dat natuurlijk is. Ik dacht toen van, nou ja, ik, ik wil gewoon heel graag weten of ik wel of geen rekening met hem moet houden. Dus ook al weet ik het, mijn neiging is toch om, om daarna te vragen. Maar hij had eigenlijk al uh, die duidelijkheid gegeven, als ik goed tussen de regels had doorgelezen.
2: Wat zit hier nou achter? Waarom is het in sommige culturen zo lastig om nee te zeggen...
8: Uh, schaamte en positieverlies. Dus het gaat om gezichtsverlies hè, in Azië en ook een aantal Afrikaanse landen. Of eerverlies, wat, wat meer het concept is in Arabische of in Latino uh, culturen. En nee zeggen, kan jouw positie als aanbieder uh, beschadigen... omdat ze jou afwijzen, dat willen ze niet, ze willen de relatie graag uh, goed houden. Of die van henzelf, hun eigen positie, omdat ze dus blijkbaar niet in staat zijn... om te leveren of om te antwoorden. Dus in beide gevallen leidt dat gezichts- ofwel eerverlies. Um, en men wil dus wel de eigen positie niet beschadigen... Maar ook de relatie niet.
2: Dus het is eigenlijk best wel met de beste intenties. Het is denk ik verwarrend voor ons. Ja. Vanuit onze eigen referentiekader. Ja. Maar het is ook gewoon bedoeld om elkaar te sparen.
8: Eigenlijk wel. Je het eigenlijk zien als, als een... Wij zouden geneigd zijn te denken. Nou, het is een beetje ontwijkend en stiekem gedrag. Maar eigenlijk is het een teken van respect. En, en een manier om de relatie in ieder geval in stand te houden. Dus als je er zo naar kijkt, dan wordt het voor jezelf ook wat draaglijker.
2: Uh, nou, dus duidelijk niet altijd nee zeggen. Uh, wat zeg je dan wel? Niks in Japan, begrijp ik. Maar... <laughs> of, hi. of hi.
8: Maar uh, nou ja, je kunt altijd iemand natuurlijk gewoon bedanken voor de vriendelijke ontvangst en voor het mooie aanbod. Je kunt zeggen, je kunt zeggen dat je daarna zult kijken of dat na je naar de verantwoordelijke directie zult voorleggen of nog even intern zult bespreken. Uh, of, maar je kunt ook gewoon over een ander onderwerp beginnen. En dat vinden wij misschien ook onbeleefd. Maar daarmee zeg je indirect ook van... Nou, nu gaan we hier niet meer op door. We gaan over een ander <laughs> onderwerp verder. Want daarmee hou je wel de deur open. En daar gaat het eigenlijk om. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Maar de deur moet altijd open blijven.
2: Esther Jansen van Culture Inc, auteur van het boek Zaken doen van Inter Tokio... over een week of twee, dan gaat de deur hier weer open... en gelukkig maar stap jij dan vrolijk naar binnen. Uh, tot dan. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met
1: Edin Mujagic. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast? NS, alle zijnen op rood? Download app en Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het tweede uur
2: van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ineke Kooistra, de topvrouw van IT Talent, Circle 8 Group. Nu eerst...
1: Macro met Mujagic.
2: Het laatste macro-economisch nieuws met Ede Moerigiet. Goedemiddag, Goedemiddag Thomas. Het is een serieuze zaak, men uh, wordt op 6 december, want uh, de er is een Europees uh,
9: ultimatum gesteld. De Europese Unie heeft een ultimatum gekregen, Thomas, van uh, de uh, Mercosur-landen. Dat is een vereniging van een aantal Latijns-Amerikaanse landen, niet zomaar wat landen. Brazilië is er lid van, Argentinië is er lid van. En uh, daar is uh, de Europese Unie al ruim 20 jaar lang in gesprek mee geweest over een vrijhandel. Nou, dat was allemaal rond. Uh, toe, uh, uh, maar op het laatste moment zijn er een aantal uh, Europese landen... onder aanvoering van Frankrijk, additionele eisen gaan stellen. Uh, zogenaamd uh, zegt men uh, omdat ze zich zorgen maken over milieu. Maar vrijwel iedereen denkt dat gebruiken ze als een soort excuusmoes om wat protectionistische maatregelen te nemen voor hun eigen industrie. Denk aan wijn, en vlees bijvoorbeeld. De Mercosur landen, die hebben er nu genoeg van en die zeggen als er uiterlijk 6 december... geen Europese handtekening op dat handelsakkoord staat... dan hoeft het van ons allemaal niet meer. Dan stoppen wij ermee en gaan we ons richten op het maken... van afspraken met Aziatische landen. Want daar gaat het veel sneller mee, die, dat soort gesprekken. En het is natuurlijk waar de groei van, het, van de toekomst plaats gaat vinden, Thomas. Dus uh, ja, uh, um, hoe zou je als EU daarop moeten reageren? Kijk... Handelsafspraken uh, betekent wel dat er meer concurrentie komt. Uh, dus dat betekent dat op korte termijn... kan dat schadelijk zijn voor een aantal bedrijven of zelfs hele sectoren. Maar je bent er juist om vooruit te kijken. En wat we uit het verleden weten is handelsakkoorden zorgen via die hogere concurrentie... voor lagere inflatie, zorgen ervoor dat innovatie goed op gang komt... zonder ervoor dat de landen zich gaan specialiseren in dingen... waar ze goed in zijn en dus waar ze niet goed in zijn... overlaten aan andere landen die daar weer goed in zijn... En handelsakkoorden om het allemaal samen te vatten, Thomas, leveren een win-win situatie voor beide partijen. Dus dit moet je gewoon doen. Maar er zit wel een politieke
2: component ook in, hè? Want die, die Mercosur deal met Europa die staat al twintig jaar op de kalender. En soms denk je, nou, we zijn er bijna. Dan ja. komt er in Brazilië bijvoorbeeld Bolsonaro aan de macht. En dan wordt er vanuit Europa gezegd: ja, maar luister eens, met deze manier doen wij geen zaken. Ja. Mag dat dan een rol spelen? Ja, nou,
9: kijk hij was aan de macht, hij is nu weer weg. Dus je ziet, dat, dat verandert ook. Daar mag je het niet van laten afhangen... want het handelsakkoord levert voordeel de komende 10, 15, 20 jaar. Onafhankelijk wie daar zit. Bovendien, we moeten ons als Europeanen ook afvragen... hoe zouden wij reageren als Mercosur in dit geval zou zeggen... nou, wij vinden helemaal niks van het handelsakkoord... want in een Nederland, een Frankrijk, een Duitsland... is er iemand aan de macht die wij niet zo goed vinden. Dan zou de wereld echt te klein zijn... Je moet hier doorheen kijken, je moet je vasthouden aan een gegeven, een feit. Handelsakkoord betekent dat alle partijen, dat is het mooie ervan, op den duur profiteren. Nou, maar als je het idee hebt dat er uh, in Brazilië wordt gemorreld aan
2: uh, de democratische basis... Ja. dan mag je daar als Europese Commissie toch een punt van
9: maken. Ja, tuurlijk, maar je, mag, je, je, kunt, je zou ook kunnen redeneren dat door zo'n handelsakkoord, door de stevigere banden die daardoor ontstaan... hebben die landen op den duur meer te verliezen. Uh, uh, want een hele belangrijke markt gaat voor ze open... waardoor ze via die weg uh, gestimuleerd worden om hun leven te beteren. Uh, dat zou ook zomaar kunnen, want laten we niet vergeten... de Europese Unie is een gigantische en een zeer rijke markt. En daar wil echt iedereen zijn of haar spullen aan gaan verkopen.
2: Afgelopen zomer was er een ontmoeting... tussen Europese leiders en leiders uit Latijns-Amerika... Ik dacht, dat geeft wel aan dat er van beide kanten... toch de intentie wordt uitgesproken om er ook met elkaar uit te komen. Dacht jij, dat ultimatum
9: is nog nodig? Of verwacht jij ook dat het in nou ja, juli dan wel ongeveer glad gestreken ik, was? Ik, ik mag hopen dat de intentie er nog steeds is... als je eerst twintig jaar lang onderhandeld hebt. Dus dat, dat mag ook wel. Uh, ik kan mij uh, het standpunt van uh, Mercosur wel degelijk... Uh, uh, wel degelijk uh, begrijpen, zeg maar... Uh, 20 jaar lang, nogmaals wat ik al zei... de Europese markt is een hele lucratieve markt, daar wil je naartoe. Het levert voordeel voor alle partijen. En eh, blijkbaar is na 20 jaar, eh, na allerlei nieuwe eisen... is het punt gekomen waarop de Latijns-Amerikaanse landen moeten zeggen... nou, het is nu echt kiezen of delen, maar we kunnen zo niet doorgaan. Nog twee korte
2: zaken. Het heeft geen 20 jaar geduurd, maar wel 15 jaar. ABN AMRO is officieel geen staatsbank meer. Ja.
9: Het uh, staatsbelang is nu afgebouwd tot onder de 50 procent... Bijzonder moment? Lijkt mij een hele goede zaak. Uh, ik, ik kijk, één, uh, ik vraag me af of de overheid uh, voor bankier moet gaan spelen. En twee, uh, iets uh, dichter bij huis. Nou, vroeg jij je ook af in 2007-2008? Uh, nou ja, als je daar is begonnen natuurlijk. Als ik naar 2008, in de situatie van toen, is er wel veel voor te zeggen voor die stap. Maar dat je dan 15 jaar lang uh, uh, van die bank, staatsbank blijft maken, ja, je dat probeert het een beetje
2: terug te verdienen.
9: Ja, en, 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 en twee, wat heb je er als samenleving aan, Thomas? Ik bedoel, als mensen zeggen nu, nou, je bent voor meer dan 5% aandeelhouder, ga er nou voor zorgen met je invloed dat sparen te mogen, gaan, zegt de overheid, ja, maar wij, wij willen ons niet bemoeien met de met, met dagelijkse gang van zaken. Dus wat heb je er als samenleving nou, aan? Nou, je hebt er misschien aan dat
2: de rekening minder oploopt, want de redding van de ABN AMRO heeft geld gekost... en je probeert, neem ik aan, te kijken naar een gunstig beursklimaat... om ervoor te zorgen dat je die plukjes aandelen...
9: tegen een aantrekkelijke prijs op de markt kunt brengen. Ja, maar je hebt er uh, um, één, we weten niet hoe het gelopen zou zijn... als de overheid de ABN AMRO nog niet had gered... En twee, die rekening loopt, uh, uh, loopt wel uh, behoorlijk op. En uh, je creëert hiermee toch nog steeds het beeld... dat je voor de financiële sector, dat er een soort regels geldt... als alles goed gaat, zijn de winsten voor de sector. En mocht je in problemen komen, dan redt de belastingbetaler je. En dat, dat beeld wil je toch niet in stand houden, denk ik.
2: Dan, er gaat
9: deze week ja. misschien nu wel... as we speak en grensbeslecht worden. Nog deze week, het het misschien wel as we speak, nu... Maar gaat de, de omvang van de Nederlandse economie... door de grens van duizend miljard dollar? En dat is natuurlijk een, uh, een getal. Wel, weliswaar een rondgetal, daar houden wij mensen van. Maar dat betekent wel dat wij toetreden tot een exclusieve club landen. Er zijn maar 16 landen in de wereld, Thomas... die zo'n uh, grote economie hebben. Dus boven duizend uh, uh, miljard dollar. En wij zijn het kleinste uh, qua aantal inwoners. Dus dat is een... Prestatie op zich. Uh, wij mogen ons voortaan rekenen... tot de grooten ter aarde op economisch gebied. Edin, moet je iets? Dankjewel.
2: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
6: Dag Thomas, goedemiddag.
2: We hebben het vorige week uiteraard ook gehad over Nagorno-Karabakh. Jij waarschuwde toen al voor uh, wat je een etnische zuivering zou kunnen noemen. Is die nu gaande?
6: Ja, dat lijkt er wel op, Thomas. Uh, kijk, die veiligheid van die mensen die daar wonen, de, de etnische Armeniërs in die enclave, omcirkelt helemaal door uh, Azerbeidzjan, door de Azeris. Uh, ja, die mensen die vertrouwen niet op de regering van Aliyev, van Azerbeidzjan, dat, dat hij hun veiligheid waarborgt. Ze zijn inmiddels al, al 30 jaar het slachtoffer van allerlei geweld wat over en weer gaat. En je ziet inderdaad die uittocht nou op gang komen, net als wat we drie jaar terug zagen, Toen waren er al delen van Azerbeidzjan, van Nagorno-Karabakh. Ja, het is net de vraag, aan wie vraag je het eigenlijk, waar is het van? Maar die werden toen al verlaten door de etnische Armeniërs. En die hebben toen hun huis in de vuur gestoken, in de fik gestoken. En hebben dat land ook verlaten. En dat zie je nu ook weer gebeuren in de hoofdstad Stepanaker. Uh, en, je, en dan zou je misschien denken, als al die 120 mensen dan Nagorno-Karabakh hebben verlaten, zou het dan rustig worden. Nou, er zit nog een snackje eigenlijk achter, want niet alleen heeft Armenië een enclave in Azerbeidzjan, maar aan de andere kant van Armenië, aan de zuidwestkant, ligt een Azerbeidzjaanse enclave, van heet dat, en Azerbeidzjan wil daar ook nog een corridor naar toe gaan maken, en daar heeft Aliyev van Azerbeidzjan dat het van de week ook al met Erdogan over gehad. Dus de rust is daar nog niet weergekeerd. En eigenlijk zou je zeggen, maar er zijn daar toch... Russische vredestroepen geïnstalleerd, drie jaar terug... juist om dat te dempen. Ja, maar die, van die Russische vredestroepen... hoef je niet zoveel te verwachten. Ze kloppen zich nu heel hard op de borst van... wij hebben gezorgd dat er een wapenstilstand kwam... Uh, gisteren, uh, vorige week. Uh, maar die wapenstilstand hield wel in dat de Armeniërs alle wapens moesten neerleggen en die etnische zuivering eigenlijk op gang is gekomen. Is het onder dwang of niet? Ja, voor een deel trekken die mensen vrijwillig weg, omdat ze heel erg bang zijn dat ze anders het leven daarbij laten. Dus er is wel iets aan de hand daar. En Rusland, die speelt hier natuurlijk een vies spelletje. Uh, Armenië is lid van de CSTO, de Common Security and Treaty Organization, een soort mini-NAVO, met ook een Artikel 5-achtige uh, regeling daarin. Dus een aanval op eens en een aanval op alle. Maar je ziet wel dat Rusland de veiligheid van Armenië helemaal niet aan het waarborgen is. Ja, en de andere landen van de CSTO, onder andere Kazachstan en Kyrgyzstan en Tajikistan, ja, die zullen zich ook wel even op het hoofd krabben. van ja, wat betekent dan eigenlijk onze verbindenis met uh, de CSTO en als het gaat om onze veiligheid? Ja, de vraag is dus eigenlijk uh, of dat verband
2: standhoudt dan toch? Als je zegt, ja. al die leden, en dat zijn er al niet zoveel, die krabben zich nu achter de oren.
6: Ja, nou ja, Belarus die heeft natuurlijk geen, geen, geen andere keuze. Die is enorm van Rusland afhankelijk. Ze is eigenlijk gewoon een satellietstaat van Rusland geworden. Maar die anderen die zitten ook te flirten met China natuurlijk. Uh, zitten ook bezig met hun eigen uh, onafhankelijkheidsoorlogjes misschien wel. Want we zagen dat een paar jaar terug moest Tajikistan uh, de hulp inroepen van de Russische troepen... om daar een dreigende opstand neer te slaan. Nou... Ik denk dat Tajikistan zich ook nog wel eens gaat beraden... over hoe kunnen we dat nog een keer doen. en Of worden we dan ingenomen, net zoals delen van Oekraïne. Dus ik zie nog wel het einde van dat samenwerkingsverband eraan komen... in ieder geval met de huidige leden. En Rusland blijft wel graag actief om de boel daar onrustig kunnen houden... en naar eigen smaak wel of niet in te grijpen. Dus ja, het is voorlopig nog niet voorbij daar, laat ik dat zeggen.
2: Uh, tot slot, Patrick, waar is eigenlijk de rest van de
6: wereld... Ja, dat is wel verbazend dat niemand lijkt zich er echt heel erg druk om te maken. Ja, er is natuurlijk al heel wat aan de hand. De oorlog in de Oekraïne, de spanning China, Taiwan, de rampen in Marokko en in Libië. De burgeroorlogen, de opstandingen in Noord-Afrika. Dus ja, ik denk dat de Armeniërs weer hier eigenlijk het slachtoffer zijn. Ze weten, er zijn natuurlijk al het slachtoffer van de 1914-genocide door Turkije... Uh, wist de wereld toen ook heel lang niks van? Is pas de afgelopen jaren door de meeste westerse landen herkend. En uh, hier weer zijn daarmee eens het slachtoffer. Het is een arm land, het is een klein land. Het uh, speelt geen belangrijke rol op het wereldtoneel. En dan verdwijnt het al gauw naar de achtergrond. Patrick Bolden van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ineke Kooistra, topvel van it Talentbemiddelaar, Circle 8 Group... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met aandacht voor de Investor Day van ASM International. Ja. Nee. Toeleverancier voor chipfabrikanten.
10: Een aandeel dat uh, een, uh, toch wel uh, een turbulent jaar achter de rug heeft. Uh, als je het kijkt naar uh, ja, omzet die op weg begint te vallen. Eerste half jaar dat, uh, ja, was wel goed. Eerste kwartaal was goed. Tweede kwartaal was wat uh, minder. En dat zien we ook in de koers terug. Want ja, deze maand uh, alleen al bijna een uh, 8%, uh, 10% bijna nu eraf. Uh, dus het is wel belangrijk dat dat aandeel, uh, een, of tenminste dat het management, een uh, goed. Uh, Goed perspectief geeft op datgene wat er gebeuren gaat. Uh, ze zijn op zich heel optimistisch over de periode die eraan zit te komen. Omzetdoelen die, die verhoogd worden. Ze denken zelfs dat ze iets beter dan de markt kunnen gaan, uh, gaan groeien. Maar ja, het, uh, de korte termijn ziet er toch nog wel. Uh, Minder Waarom zit de
2: klat erin? Wat uh, speelt er op de achtergrond? Zijn het gewoon de tech-aandelen die het in brede zin niet nou minder ja, goed doen? Het is,
10: het is misschien toch te veel uh, vraag. die er, Of tenminste, uh, heel veel productie er in de eerdere periode is geweest. Die nu uh, wat begint op te drogen. En uh, dat men niet uh, uh, de, de chips nodig heeft. Uh, althans het formaat uh, de, uh, materialen dat zij uh, produceren. Uh, ten opzichte van een... Kortere periode geleden. Dus er is misschien overproductie geweest. Wat nu wat wegvalt. En als je zegt, uh, lange termijn ziet er eigenlijk best goed uit. Als je net de asm
2: -I zou vragen, uh, dan zie je toch dat ze worden afgerekend... op de korte termijn, want vandaag gaat er ook weer wat van de koers af. Ja, ik Het dat dat heeft name de is
10: niet veel vertrouwen opgeleverd. Nee, nee, als je kijkt naar hoe de dag begon en waar we nu staan... dan denk ik dat gaandeweg uh, men iets meer focust op uh, de uitspraak... dat in de tweede helft van het jaar men toch geen verbetering verder ziet... Uh, ten opzichte van uh, de eerdere situatie. Dus dat, uh, ik denk dat dat met name de teleurstelling is... dat over de langere periode, dus 2025, 2027... 20, 20, 20, 20, daar uh, de boel over aantrekt, ja, dat is toch wat uh, iets te veel lange termijn verhaal voor, uh, voor veel beleggers. Dan naar een essay vanochtend in
2: het Financiële Dagblad. Twee auteurs vragen zich daarin af: is de vrijheid van onderwijs een verworvenheid of een onwenselijk residu van de verzuiling? Nou ja, we kunnen het er maar eens een keertje over hebben, Ineke.
11: <laughs> ja, dat was een heel mooi interview. Maar waar ik inderdaad het graag over wil hebben, is niet de, daadwerkelijk de inhoud van dat artikel. Oh. Maar waar het mij eigenlijk om gaat, dat is ook een stuk vrijheid van onderwijs. Dat heeft te maken met uh, uh, kijken naar ook de schaarste, kijken naar wat mensen nodig hebben. Ik zou uh, vrijheid willen zien en ook juist willen stimuleren om veel meer vakgerichte vaardigheden, zowel in het basisonderwijs als in het universitair onderwijs, om dat er eigenlijk toe te voegen aan het totale pakket. Dat hebben we nodig.
2: Maar dan moet je me toch even uitleggen. Stel je studeert aan de universiteit? Ja. Dat is te theoretisch, te academisch, te weinig nou, gericht op de arbeidsmarkt.
11: Ja, absoluut. Ja, en zeker met alle ontwikkelingen die er nu zijn op het gebied van AI en, en, en noem maar op, zeg maar, vind ik nog dat heel veel. Uh, vakken eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. En dan denk ik van, joh, hoe leuk is het als, als, als je als student of als, 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 als basisschoolleerling gewoon ook de keuze hebt om dingen, uh, zoals ik helemaal wat geks hè, van, van tuinieren tot loodgieterswerk, waarom niet? Waarom leren we dat ook niet gewoon in het onderwijs, want we hebben dat nodig. Maar
2: zou iedereen dat dan moeten leren, of zeg je nou goed deze leerling blijkt toevallig groene vingers te hebben of, nee, of ik haar? vind
11: vrijheid is keuzes maken. Dus ik denk als je een pakket aanbiedt, dan mogen de studenten zelf kiezen van wat, wat past bij mij en wat wil ik verder ontwikkelen. En het gaat niet om een heel groot pakket, maar als het maar een paar uur per is why not?
2: Omdat er ook geen leraren zijn om het voor elkaar te krijgen. <laughs> ja, maar dat is... Ja, ik bedoel, uh, ieder tekort laat zich voelen.
11: Ja, maar ik zie hier wel een hele mooie ontwikkeling, zeg maar, als het gaat om, om duurzaamheid, hè? als we dat onderwerp eens even pakken van, uh, en hoe kan je, je je skills op zo goed mogelijke manier inzetten? En, en zie je
2: ook nog enige vaste waarden in een curriculum, dat je zegt, nou, taal, rekenen, Engels, dat hoort er hoe dan ook bij, of is vrijheid volledige vrijheid. Ja,
11: taal is ongelooflijk belangrijk. Niet iedereen is een talenknobbel. Maar ik denk dat de talen zeker in deze tijd essentieel is. Ja.
2: Dan Koen naar Ubisoft. Op zijn Engels uitgesproken. Wat is
10: er daar aan de hand? Nou ja, dat bedrijf staat al een tijdje uh, uh, handenverrijvend langs de zijlijn. Uh, zij hebben de rechten verworven van uh, Activision Blizzard... om uh, uh, bepaalde spelletjes uit te rollen. Uh, dat kwam omdat Microsoft het bedrijf wilde overnemen... maar daar het een en ander voor moest afstoten. De prijs is nog steeds niet bekend. Maar ze vinden zelf wel dat ze de hoofdprijs uh, hebben binnengehaald. Ubisoft uh, heeft uh, de, de topman... Uh, heeft een, een heel uitgebreid artikel in de Financial Times. Uh, en uh, 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 daarin zegt hij: voor, Goh, jongens, we staan eigenlijk op de, in, in de gaming-industrie. Op de vooravond van datgene wat we ook gezien hebben op, uh, op televisiegebied: streaming uh, gaat, gaat eraan komen. En dat geeft uh, ontzettend veel nieuwe kansen: de streaming van games. Streaming van games. Maar het en, er gebeurt uh, toch al
2: op YouTube dat je de echte experts in bepaalde games kunt volgen. Ik snap er helemaal niks van dat mensen daar uren aan willen besteden. Maar het is wel handig. Ja, nou
10: ja, hij ziet daar hele grote, uh, grote groeimogelijkheden in. Met name uh, door nieuwe technieken die er zijn, nu, snellere telefoons, nieuwe toepassingen daarvoor. Dus uh, ja, hij is met een hele duidelijke goed nieuws show voor zichzelf bezig. Wat ook wel nodig is van het aandeel uh, Ubisoft heeft de afgelopen periode, of tenminste, de jaren voordat uh, Microsoft deal langs kwam het heel erg zwaar gehad en eh, ja, nu dus bezig... ook in combinatie met hun groot aandeelhouder Tencent... om eh, die boost richting streaming te geven. En die combinatie ja, zou ook wel wat firepower kunnen gaan geven.
2: Maar je weet als belegger toch pas of het de een goede deal is... als je weet hoeveel Ubisoft daarvoor betaald heeft. Dat moet toch op een zeker moment naar buiten komen?
10: Nou ja, dat zou op enig moment wel naar buiten kunnen komen. Ik weet niet wat daar precies uh, voor afspraken over gemaakt zijn. Maar je kan wel in de, in de, in de balans dan terugvinden hoe dat in financiën is. Maar dat kan ook een langlopende deal zijn, waarin er earn-out zijn, waardoor je het niet meteen op het eerste, eerste vlak kan zien. Wat zij in ieder geval aangeven, is dat ze heel veel opwaarts potentieel zien in de komende periode. En deze deal loopt geloof ik over 15 jaar dat ze die rechten hebben. Dus dan heb je ook wel voldoende uh, ja, earning power. Uh, of in ieder geval voldoende. ...voldoende horizon om het, uh, om het terug te verdienen. En wat hij daarbij aangeeft, de ontwikkelingen kunnen zo snel gaan. Uh, in het begin uh, uh, werd er ook gezegd van uh, streaming op televisie, ...dat gaat hem niet echt worden. Uh, de, de eerste fase zitten er misschien nog wat hiccups in... ...maar daarna kan je zien dat de toepassingen veel breder worden. En daar uh, sorteert hij op voor. We gaan naar wat hiccups
2: bij Ajax... Uh, op het veld, ook daarbuiten, Ineke uh, Crisis. De technisch directeur is inmiddels ontslagen. Uh, de verwachting van vele voetbaljournalisten en uh, deskundigen is dat het daar niet bij blijft. Nee. Hoe volg jij deze tumultueuze gang van? Nou
11: ja, het is het uh, gesprek op kantoor, heb ik gemerkt. Hè? <lacht> niet alleen gisteren, maar ook, uh, ook vandaag. Ja, weet je, ik vind het heel bijzonder. En uh, kijk, inhoudelijk weet ik uh, nog te weinig. Want er is altijd een hoor- en wederhoor. En uh, de gesprekken zullen daar ook plaatsvinden. Ik heb Pier, uh, Pier Erika hoog zitten. Dus die. Uh, er dus zal daar elke dag mee bezig zijn. Maar het gaat mij om het feit van... ik vind het wel bizar wat er gebeurd is. He, en dat het gewoon kan gebeuren. Ik ben zelf ook commissaris van een, van een bedrijf. Um, ja, Als het gaat om transacties... als het gaat om uh, um, he, grote bedragen... ja, ik vind het zo normaal dat je daar... hele uh, goede afstemming mee hebt over... Uh, uh, vanuit het management met je RVC. En nou,
2: dan nou begrijp ik dat bij transfers... Hè, want daar ging het om. En ja. uh, de transfers waar hij goedkeuring voor heeft gegeven. In totaal 115 miljoen euro. Nog even afgezien van het feit dat hij daar misschien... via een andere BV... Weer zelf ja. wijzer van geworden is. Ja. Maar dat er altijd ook commissarissen moeten meetekenen. Ja. Minstens twee van de drie. Ja. Dus je kunt niet deze man alleen verantwoordelijk stellen voor het feit dat hij er op gekocht heeft, toch?
11: Nee, nee daarom, vind ik ook, daarom zeg ik... ik ken het verhaal niet, maar ik ben wel van mening... dat uh, zeker met dit soort transacties... dat er inderdaad een vier of zes ogen principe plaats moet vinden. En, uh, en een RVC heeft daar een taak in. En een RVC is niet een taak... die je één keer per kwartaal doet. Ik zeg niet dat dat gebeurt, hè, maar... Uh, dit is dagelijks bovenop toch wel op de business zitten... als het uh, zo'n dusdanig belangrijk bedrijf is.
2: En je zegt, uh, Pier Ering heb ik hoog zitten. Die heeft ja. in het Financiële Dagblad laten weten... Nou, Wij stappen niet op. ik stap voorlopig nog niet op. Nee. Daar is helemaal niemand bij nee. gebaat. Nee. 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 Uh, er zal misschien toch op een zeker... Moment ook om zijn hoofd geschreeuwd worden. Ja. Is het verstandig dat hij nu al zegt uh, van mij ben je nog niet af?
11: Ja, ik weet het niet. Nogmaals, hij, moet dat, uh, hij zal daar redenen voor hebben dat hij dat, uh, dat, hij dat communiceert. Dus uh, moeten we moeten dat gewoon ook, uh, ook volgen. En inderdaad, iedereen laten opstappen. Ja, da, da, dan is een bedrijf ook stuurloos. Hè? Dus dat is ook niet slim. Maar er zullen ongetwijfeld nog uh, het uh, nodige over gezegd gaat worden.
2: Koen, het is, een, het is een belangrijk bedrijf in de zin dat veel mensen het volgen. Het gesprek van de dag op kantoor. Maar op de beurs doet het allemaal weinig, geloof ik. Hè?
10: Het andere Ajax? Ja, het, schijnt, het schijnt beursgenoteerd te zijn, Koen. Het is, het is beursgenoteerd. En ik, uh, ja, ik denk dat ze daar ook een behoorlijk puntenverlies uh, aan het leiden zijn uh, op dit moment. Maar ik volg het niet. Zie
2: je? Je bent een van de vele analisten die zegt Ajax, beurs. Het zal wel. Uh, wat ik wel kan zeggen over die beurs is dat die, en dan gaat het over de AEX, in de min staat uh, 1, 1,03% eraf op 719 punten. Uh, Koen Bender van Mercuris, weer en pensioenpotje.nl. Dank voor je komst. Iedere keer mag gelukkig nog even blijven. Ja, leuk. Dus dat gaan ja. wij zo meteen continueren, na het nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl
0: en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Vorig jaar, dat was in april, stond ze hier nog als topvrouw van recruitmentbureau Young Capital. Inmiddels is ze bestuurder van IT-talent, bemiddelaar Circulate Group, waar ze leiding moet geven aan zeven verschillende bedrijven in een groeiend aantal Europese landen. Ineke Kooistra, welkom.
11: Dankjewel, Thomas. Er is een hoop veranderd. Ja? Waarom? Uh, ja, nieuwe stappen. The next step, zoals ik het inderdaad noem. Ja.
2: En wat is de next step voor jou? Waarin verschilt het werk wat je nu doet... met het werk dat je tot vorig jaar deed?
11: Nou, Het de, de component wat, wat niet verschilt is mensen. Hè. Dus mensen blijft eigenlijk gelijk. Maar grote, het grote verschil is een totaal uh, nieuwe organisatie... een iets andere rol. En uh, uh, met nog meer ambitie. Ja. En uh, wat leuk is eigenlijk, zoals ik het ook noem... ik heb altijd gedacht van... Het is een, een, uh, uh, ik, ik, ik run nu echt een start-up met een uh, unicorn omzet. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja.
2: ja. Uh, waarom besloot je weg te gaan? Hè? Je zegt uh, ja. next step, ambitie, maar het ging natuurlijk hartstikke goed. Het ging ook in een recordtempo, zeker als je kijkt waar je vandaan kwam... met Young Capital, nu de Works. Ja had je kunnen continueren, had je hartstikke trots op kunnen zijn... had je nog groter kunnen laten groeien.
11: Ja, had allemaal gekund. En ik kijk ook met ongelooflijk veel plezier en dankbaarheid terug... maar tien jaar voor de CEO vind ik lang. En dat zijn dingen die, die ook wij, in, wij, Hugo brammer de oprichters ook van het bedrijf, dat hebben we ook goed met elkaar besproken. Van wat is wijs en wat wil ik? Wat is mijn ambitie en wat willen jullie? En uiteindelijk hebben we ook samen besloten van... het is leuk, ik ga en jullie zoeken verder. En dat, ja, dat hebben we een goed overleg gedaan.
2: Wanneer ging je zelf verder zoeken? Want je hebt er een mini-sabbatical aan vastgeplakt. Je hebt ja. veel gereisd. Maar ja. in een profiel in het FD stond dat je op LinkedIn al had geplaatst. Uh, ik sta open voor een internationale CEO-functie. Ja. Ging ja. je nou echt vol ontspanning met je man erop uit? Of dacht je, nou, headhunters,
11: verzamelt u zich. <lacht> ik ben bellen. Nou, ik, ik ja, wijde eigenlijk wel een beetje. Ik, ben, uh, ik, ik vond het echt heerlijk om te zeggen, we nemen gewoon echt afstand. En we gaan lekker op reis. En uh, uh, kop legen om het zo maar te zeggen. Ja, en in de tussentijd gebeurde er gewoon heel erg veel. En ik vond het ook... Ook leuk, ik denk laat me maar verrassen. En, en, en juist doordat je dat, dat ik daar zo open over geweest ben, ook op LinkedIn van joh, ik sta open voor die internationale rol. Ja, heb ik ongelooflijk mooie gesprekken mogen voeren met heel veel bedrijven. En dat uh, heeft geresulteerd in dit bedrijf.
2: Maar dan ben je toch uh, trouw gebleven aan het rijlen en zeilen op de arbeidsmarkt. Het uh, bemiddelen van mensen. Ja. Natuurlijk zijn er uh, duidelijke accentverschillen. Ja. Maar je had ook kunnen kiezen voor iets totaal anders. Ja,
11: nou daar heb ik ook open voor gestaan, heb ik gesprekken over gevoerd. Maar op enig moment uh, moet je een keuze maken. En dan ga je toch op je gevoel af. En uh, ja, die keuze heb ik genomen.
2: Ben, je, ben jij verknocht aan mensen en mensen aan het werk helpen? Of is het iets anders? Heb je bewust gekozen voor iets wat toch nog enigszins vertrouwd is?
11: Um, nou kijk, de, in, in de rol als CEO heb je eigenlijk altijd wel met mensen te maken. Hè. Dat maakt niet uit. Maar ik merk toch wel dat die hele dienstverlening... Uh, de, dat servicegerichtheid de richting bedrijven vind ik toch wel heel erg leuk. Ja. Dus daar ben ik ook achtergekomen in, in de journey die ik heb gemaakt.
2: Wat voor, wat voor club is het? Wat doen jullie? Circulate Group, dat zal voor sommige mensen... toch nog enige toelichting behoeven. Ja. Vertel het dus. Ja,
11: ja, We hadden het er net even over. Is het Circulate of Circulate? He, en dat laatste is het inderdaad. Eigenlijk gaat het om circuleren van, uh, van talent. Uh, het is een, uh, een groep. Het is een nieuw op, uh, eigenlijk een relatief nieuw bedrijf. Wat ik al zei, het is een, uh, een start-up van, uh, van zeven bedrijven... die eigenlijk in een periode van twee jaar bij elkaar gekomen zijn. Uh, maar ze hebben één ding gemeen. En dat heeft te maken met uh, ja, het, het, het bemiddelen van IT-talent. En je moet het zien... We leveren zelf niet de, de, de IT'ers die bij ons op de loonlijst staan. Maar wij zijn eigenlijk de inhuurders, de flexibele, de flexregisseur van het IT-talent.
2: En dat mag ik niet detacheren noemen?
11: Nee, detacheren is een, een onderdeel uh, daarvan. Hè, maar je moet eigenlijk een, een voorstelling maken... een groot bedrijf die heeft misschien wel duizend uh, uh, of vijfhonderd IT'ers nodig. Dan hebben ze een aantal in vaste dienst... maar ze hebben heel veel mensen nodig voor projecten. En op enig moment uh, kan een bedrijf dat zelf niet meer runnen. Dus wat doen ze dan? Dan huren ze ons in... door middel van een, uh, een, uh, een broken constructie of een MSP of een RPO. En oh, want dat ho, oh, oh, we, we doen.
2: Gaan nu heel snel... ook ja. voor de mensen die niet met dit soort constructies uh, ah, vertrouwd zijn. Ik ga terug, zijn. Thomas. Ja, precies. Wat voor constructies zijn dat? Nou,
11: je hebt uh, een broker. Dat betekent eigenlijk dat je een soort contractbeheer voor een bedrijf doet. Dan zeg je van, wij doen, wij doen de hele uh, we doen het contract en wij zien ook toen op de compliance die nodig is ook bij een organisatie. En dus wij zorgen ervoor dat het talent komt, IT-talent. En wij zorgen ervoor dat zij keurig gefactureerd krijgen. Uh, maar dat jullie als klant ook een goede factuur krijgen. Dus maar dat bij jullie
2: op de loonrol uiteindelijk wel.
11: Uh, de, uh, wij zorgen voor die uh, hele facturatie, maar wij zorgen en betaling richting een, een een, een intermediair, en dat is dus een uitzender... of een, een detacheerder, of een freelancer. Wij zorgen ervoor dat zij op tijd ook hun geld krijgen. Maar wij bemiddelen voor hun en wij zoeken ook werk voor hun.
2: Kan het ook zijn dat de mensen die uh, bij jullie, want het zijn er volgens mij 7000 ja. uh, onder contract staan, zelf op zoek gaan naar een opdracht? Of zeggen jullie voor die mensen: kijk eens wat er nu voorbij komt, daar ga je heen?
11: Ja, we hebben een aantal platforms uh, waardoor wij inderdaad onze vacatures ook uitzetten. Hè, dus zij zien dat ook. En uh, in die zin bemiddelen wij ook, uh, wij helpen wij hun ook uh, zeg maar aan een baan. En uh, ja, wat onze, wat onze wens is en wat wij met heel veel IT-professionals doen, is dat wij ook doorplaatsen. En dat willen ze ook, hè? want heel veel IT-professionals, dat zijn niet mensen die super commercieel zijn altijd. En die vinden het wel heel fijn dat wij ook uiteindelijk helpen bij de volgende stap.
2: Maar het zijn wel vaak uh, schaarse mensen, toch? Heel veel bedrijven zijn op zoek naar IT'ers. Ja. Dus het zal ze niet aan klussen ontbreken.
11: Uh, nee, dat klopt. Uh, maar ik ben ook eigenlijk wel verbaasd over het aantal beschikbare IT-professionals. Dus als ik nu ga kijken wat ik nu heb gezien de afgelopen weken en ook uh, de database die wij hebben uh, met, uh, ja, met mogelijkheden om mensen uh, te krijgen, dan is dat echt heel bijzonder. Ja. En
2: dat verbaast zelf ook?
11: Uh, ja, want uh, vanuit, uh, vanuit uit mijn vorige rol, he, was, dat, was dat ook heel duidelijk. Als ik dan sprak met bepaalde bedrijven... dan merkte dat de schaarste was. En uh, ja, natuurlijk en, 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 en is er bepaalde schaarste... maar je ziet dat het ook een beetje verandert... naar bepaalde talen. He, voor een IT-er. Nou, als, je, als je programmeert, heb je verschillende talen... waar je in programmeert en dat zie je veranderen. Maar ook veel meer security of meer AI. Of AI. He, dus dat is wat, wat je eigenlijk nu ook ziet.
2: Maar is het voor jullie toch ook een kwestie van goed zoeken? Of zeg je, nou, wij ervaren die krapte dus niet zo?
11: We hebben hele uh, goede leveranciers is aan ons gekoppeld, zeg maar. En als je heel duidelijk bent in wat je nodig hebt... en je profiel, merken we dat dat er echt wel heel soepel gaat.
2: Maar leveranciers, toch nog even om in die constructie te duiken... dat ja. zijn dus mensen die hun eigen professionals... aan jullie beschikbaar stellen... zodat jullie ze uiteindelijk weer aan een klant beschikbaar kunnen stellen. Dus ja. jullie ja. lenen dan door.
11: Ja. Ja, dus je ziet inderdaad, dus dat uh, je hebt het over detacheerders... Hè, waar we net even over hadden. Dat zijn uh, de mensen waar we... dat is een leverancier voor ons. Maar um, de, een, toch wel 60% van onze business is ook wel freelance. Hè. Dus we zien ook dat we ongelooflijk veel freelance uh, professionals bemiddelen. En dat is een, een groeiende markt.
2: Maar waarom zou zo'n uh, leverancier, om ja. daar toch nog op terug te komen... jullie nodig hebben als schakel? Want hij heeft dus een professional ja. als leverancier. Nou, die professional is voor veel bedrijven de moeite waard ja. <laughs> Waarom zijn jullie een noodzakelijke stap?
11: Omdat dat uh, de wens is van heel veel grote bedrijven. Uh, dus je ziet dat een bedrijf dat zelf niet alleen kan. He, die kan anders moet hij misschien een, een, allerlei mensen zelf aannemen. En moeten ze zelf recruten. Dat is best een hele kostbare tijd. En als je gaat kijken naar de regelgeving die nu uh, er is. Maar die ook gaat komen. Ja, dan wil je dat wel goed geregeld hebben. En dat kunnen wij. Dat hebben we allemaal ingericht. Uh, dus wat, Ik noem het woord compliance ook. He. Dat is ook in ons vak een hele belangrijke. Nou, we kunnen in ieder geval de klant garanderen van. Als je mensen via ons levert. Dan is dat goed geregeld. En uh, wij zien toe op wetgeving.
2: Ja, en de regelgeving, uh, ja, ja. dat wordt misschien steeds complexer... op het moment dat je internationaler gaat opereren. Want uh, er zal in verschillende landen uh, verschillend worden gedacht... over ja. hoe hiermee om te gaan.
11: Ja, dat klopt. En uh, we hebben uh, activiteiten in Duitsland... en ook in Zwitserland. En daar is het inderdaad uh, geheel anders. Ja.
2: Zijn dat overigens ook bedrijven, zijn er nu zeven... die zo af en toe onder elkaars duiven schieten? Een concurrent, als het ware?
11: Uh, ja, er zit, zit, zit inderdaad zit in een onderlinge competitie in. En dat is ook uh, omdat we ook onafhankelijker, uh, onafhankelijk zijn van elkaar. He, dat is ook een keuze die we maken als bedrijf. Uh, maar ja, dat, dat, dat is wel uh, wat, uh, wat de business is. En dat, uh, dat gaat, uh, gaat best heel goed. Oh, dat is
2: best interessant, lijkt me toch ook ja, wel. Om ja, te we horen tot uh, dezelfde familie... maar ja, ook af en toe ja, dezelfde klanten te willen verdienen.
11: Ja, en, en toch moet je dat scheiden. En dat is ook de keuze die er is. En dat hebben we ook gewoon goed ingericht. omdat uh, dat uh, ook, ook voor een klant te vragen. Om dat in ieder geval goed te doen.
2: En wanneer dat, wordt dat dan toch spannend?
11: Uh, nou, kijk, je moet gewoon kijken waar je goed in bent. En dat is ook iets wat ik op dit moment bekijk met alle bedrijven. Waar ligt je kracht? He, en, en, en als je het over onze business hebt, dan heb je het over ook schrijven. Je moet je tenders winnen. Hè? Dus als je een tender wint, dan heb je dus die business. Dus je kan wel kijken van, joh, uh, wie, wie past nou het beste bij welke klant? En als je die keuze maakt, dan gaat het eigenlijk best goed samen.
2: Ja. Waar stapte jij nou in eigenlijk, dus een verzameling van zeven bedrijven, uh, circuleert. Ja. Zonder aangewezen topbestuurder nog op dat moment... of was je de opvolger van iemand?
11: Nee. Nee, ik ben in die zin de eerste CEO in het bedrijf voor de groep. Het is een bedrijf wat onderdeel is van een equity-organisatie, een investeringsbedrijf. Dus die heeft deze bedrijven ook gekocht. Wij werken nou samen met elkaar. Kijk, en wat ik doe is inderdaad: ik ben eindverantwoordelijk voor als CEO, als groep-CEO voor, voor het totale bedrijf. Dus elk bedrijf heeft zijn eigen directeur of eigen directie ook.
2: Eigen cijfers ook. Eigen, eigen cijfers, eigen PNL.
11: Dus dat, dat, dat stuur ik aan. En wat ik ga doen is eigenlijk ook mijn, mijn groep op enig moment uitbreiden. Ja. Met, met, met specialisten.
2: Ja, dat is oh je eigen groep, je eigen, eigen management team. IT, ja, ja, ja. Oh, daar heb je zelf nog de hand
11: in. Ja, dat vind ik ook wel leuk. en Dat vind ik ook het mooie als, het, als je het hebt over keuzes. Ik, 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 ik heb mooie bedrijven groot mogen maken. Samen met een team uiteraard. En dat ga ik nu weer doen. Alleen we hebben de omzet al. Alleen nou vanuit een start-up gedachte weer een andere manier van groeien.
2: Ja, en, en start-ups hebben denk ik ook eerst hun bestaan moeten bevechten. Jij zegt hier duidelijk, er zit een investeerder achter. Met ja. blijkbaar diepe zakken. Want uh, het uh, plan is nog niet helemaal voltooid. Hè? Nee. Er zal toch altijd werk aan de winkel ja. blijven. Ja. Kan het soms ook te snel gaan?
11: Uh, nou, Dat is mijn taak om dat nu ook gewoon heel goed te bekijken. En Ik heb ook gezegd, we hebben in een korte tijd een aantal bedrijven geacquireerd. Prachtige bedrijven. Uh, uh, een aantal bedrijven lopen supergoed. Een aantal bedrijven moet één of twee dingen misschien nog even iets beter. Dat is mijn taak, om dat in ieder geval goed te krijgen. Ja, en dan kunnen gewoon volgend jaar weer door.
2: En zijn dat overigens ook al bedrijven die overgenomen zijn in de tijd dat jij daar uh, aan de macht was? Nee. De Scepter zwaaide?
11: Nee, 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 dus uh, dat is allemaal zonder mij gegaan. Maar uh, ik moet zeggen dat dat uh, goed gedaan is. Het zijn
2: allemaal bedrijven die je zelf min of meer ook had kunnen uitkiezen. Ja. Of denk je van, nou, ik zit er wel met eentje opgescheept hoor.
11: <laughs> nee hoor, het zijn prachtige bedrijven en ieder heeft zijn eigen kracht. Dat is gewoon heel mooi. En uh, ook, ook verschillende culturen, dus dat is voor mij ook heel erg mooi om te zien.
2: Ja, ja. verschillende culturen, maar het moet tegelijkertijd een eenheid zijn, toch? Ja. Ergens.
11: Ja, ja, uiteindelijk, en dat is natuurlijk mijn taak om te kijken van wat wil je als groep. Hè? Als, je, als je nu naar het bedrijf kijkt, daar zijn keuzes voor gemaakt. Dus dat moet je zorgen dat het lekker en dat, uh, goed, uh, dat het goed blijft lopen en gezond blijft groeien. Maar zeker met het oog op de toekomst, als je andere organisaties nog gaat acquireren in Europa. Ja, dan, 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 ja, dan heb ik daar wel ideeën over hoe dat zou moeten.
2: Ja. En in Europa, dat is de enige beperking die je zelf oplegt?
11: Nee, 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 nee. De investeerder zei: zullen we ook naar Amerika? Ik zei: oh, dat is ook leuk. Maar zullen we eerst even hier wat dingen doen?
2: Nou, nou ja, maar is ambitie in, genoeg? In Europa ja. kun je misschien ja steeds een beetje markt proberen te winnen... met telkens ook nieuwe regelgeving. Amerika is misschien een hele grote stap, maar op een bepaalde manier eenvormiger of niet?
11: Nou, kijk, wat, 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 ik zou ook anders kunnen denken... en dat, dat, dat houdt mij heel erg bezig. Wat wij uh, heel mooi doen en waar we ook volop mee bezig zijn... is dat we best wel een hele grote database hebben. En van mensen die niet voor ons werken... maar wel beschikbaar zijn. Als je kijkt naar IT-profielen... dan zijn dat ook mensen die inderdaad heel goed op afstand kunnen werken. Dus we hebben bijvoorbeeld een, een club in, in Zwitserland... dat is Swiss Links. Die hebben ongelooflijk veel klanten in Zürich zitten... en ook en buiten in de grote steden. En die zeggen, joh, je hoeft voor mij niet hier te werken. He, dus je mag, uh, je mag in, in Groningen wonen, je mag in Kaapstad wonen. En uh, met die gedachte is het natuurlijk wel heel leuk, van als je je database groter en groter gaat maken, dan kan je gewoon is, is de wereld, je, je, ja, je, je staat open voor je. Dan kan je overal bemiddelen.
2: Maar er is dus een grotere database dan het aantal mensen dat op dit moment concreet aan het werk is. Exact. Ja, dat is hartstikke mooi, tenzij je zegt dat zijn mensen die op de bank zitten en die we toch iets moeten betalen. Maar nee, zo werkt het niet.
11: Nee, wij hebben dus, dat is, dat is ons model, wij hebben geen mensen op de bank zitten. He, dus dat, zijn, dat, dat is dus ook weer uh, kijken naar onze intermediairs waar we voor werken. Die hebben deze mensen uh, aangenomen. En uh, ja, die willen heel graag dat de mensen van de bank komen... en weer geplaatst worden. En wij zorgen voor werk.
2: Maar dan moet je ervoor zorgen dat het plekje in die database... ook zo af en toe wel wat oplevert. Want je kunt wel in een database staan... als je nooit meer wat hoort van Circulate... dan stop je er op een gegeven moment mee. Nee,
11: en dat is dus onze uitdaging om te zorgen dat we eigenlijk... Uh, um, en daarvoor heb je, uh, moet je tenders winnen, je moet mooie vacatures hebben... zodat je ook je database, je mensen in je database mooie banen... Aanbieden. Ja, en dan ben je wel binnen. Hè, dus dat is leuk. Ja.
2: Vanuit, vanuit waar gebeurt dat eigenlijk? Want het is uh, van origine begrijp ik een Zwitsers bedrijf.
11: Ja, de investeerder is een Zwitserse organisatie uh, met, met verschillende kantoren, onder andere in Zwitserland, maar ook in Amsterdam. En uh, de, de Circle Eat Group, dat wordt ook een, een Zwitserse organisatie. Uh, maar ik start op vanuit Amsterdam en ben deels ook in Zwitserland.
2: Maar jij gaf op LinkedIn al duidelijk aan: het is mij om het internationale te doen. Ja. Je gaat dus
11: ook heel veel reizen. Ja, heerlijk. Ja, ja daar heb ik ook echt. Uh, ik ben. Uh, die, die zes maanden heeft me goed gedaan. <lacht> ik ben nog niet klaar. Dus in die zin vind ik dat heel fijn om ook uh, inderdaad uh, te kijken wat, wat verder mogelijk, uh, mogelijk is in uh, Europa. Maar die,
2: die zes maanden waren die dan eigenlijk, als ik zie hoe je hier staat, uh, aan de lange kant?
11: <lacht> dat hebben meer mensen gezegd. Ja, nee, ik, heb, uh, ik, was, ik was heel blij dat ik weer kon werken. Uh, maar ik heb ook enorm genoten. Ja.
2: We gaan uh, naar een dilemma waar je kort al antwoord op gaf. Maar als je nu echt definitief zou willen kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Iedere CEO zou na een aantal jaren aan het roer op een mini-sabbatical moeten gaan. Of ook zonder pauze kun je prima overstappen van de ene naar de andere ja, de topfunctie. de
11: eerste. Oh, de eerste. ik ja, ja, ja,
2: hoef niet eens af te maken. Nee. Ineke Koistra, als je van ah. circuleert. Jij hebt het gedaan. Ja. Uh, wat heeft het jou concreet opgeleverd?
11: Uh, nou, wat, wat het mij heeft opgeleverd is ook wel de bewustwording hoe belangrijk het is dat je goed weggaat. Er zijn CEO's die in een soort gevecht afscheid nemen. En Dat is vreselijk, want dat blijft aan je knagen. Dan kan je wel zeggen, ik ga op reis, maar het blijft in je hoofd zitten. En doordat ik gewoon op een hele mooie manier heb afscheid genomen, was ik ook echt vrij in mijn hoofd. Uh, en kon ik ook echt, echt, echt genieten van alles wat er om mij heen gebeurde. Dus dat was, dat was heel mooi. En dan ga je ook, ja, als je, als je loskomt, dan komen er ideeën. En dan, ja, dan, 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 dan denk je over het leven naar. En dan mooie vraagstukken. En dat soms ook heel even heel goed. In de, in maar
2: als er ideeën komen, je denkt na over het leven, zou zo'n idee dan ook kunnen zijn, ik begin helemaal voor mezelf en ik stap niet ergens in.
11: Oh ja, ja, heeft ook, mijn, uh, heeft ook de revue, revue gepasseerd en, uh, om dat te doen. Maar uh, uh, ik merk toch wel dat ik iemand ben die heel goed aard in dit soort rollen. En ik vind het ook heel erg leuk om met oprichters te werken. Ja. Dus uh, uh, ja, een soort uh, echt ondernemende bedrijven, daar hou ik van. Ja, en in een
2: begin stadium lijkt mij dan, er moet meer gebeuren dan alleen maar oppoetsen. Er moet wel serieus gebouwd worden. Ja,
11: er moet wat gebeuren. En dat is wel leuk als je dan terugkijkt op je ervaring. Ik heb het nodige meegemaakt en uh, veel geleerd. En met, met al mijn ervaring kan ik weer door.
2: Hoe weet je of je ergens te lang zit? Je zei zelf, nou, tien jaar, dat is wel lang. Je zei niet, dat is te lang. Nee. Maar beginnen op een bepaald moment de jaren te tellen? Dat je denkt, foeh, ja, ik heb gedaan wat ik vorig jaar deed. en als ik, hier, ik kan hier nog twee jaar blijven zitten, maar wie schiet daar wat mee op? Hoe gaat zo'n proces?
11: Dat, 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 dat gebeurt. En ik heb toen ik startte in het bedrijf, toen heb ik uh, ooit gezegd, joh, ik ga hier, uh, heb ik het over Young Capital, ik ga hier starten. Maar ik heb op enig moment nog de ambitie om een heel groot internationaal bedrijf te leiden. Daar ben ik ook open in geweest. En toen hebben we ook wel gezegd, joh, zullen we dat gewoon met dit bedrijf doen? Dus daar zijn we ook mee aan, uh, aan het werk gegaan. Maar op enig moment, ja, dan, dan denk je daar ook over na. En ja, dan. Ja, ik denk altijd als je erover nadenkt, moet je dat ook maar gewoon bespreken. En dan, dan is dat gewoon. Dan ben je transparant met elkaar. En dan dat, dat, ja. Wat maar
2: wat, wat is die extra dimensie? Doet een CEO van een internationaal opererend bedrijf... wezenlijk andere dingen dan de CEO van een in Nederland... zeer uit de kluiten gewassen bedrijf?
11: Nee, kijk, ik heb al eens geroepen. De rol van CEO is geen rocket science. Hè? Dus, dus in die zin is dat uh, niet wezenlijk anders. Maar je bent alleen maar bezig om te zorgen dat je goede verbindingen legt. Dat je mensen in hun kracht zet, uh, mensen beter maakt. En dat je uiteindelijk gewoon je business uh, tot groei laat uh, brengen. Uh, voor mij is dat internationale aspect... Misschien is het gewoon een soort ambitie. Het is een gevoel. Ik weet niet. Er zit er gewoon in. Nou
2: om, om die. Uh in jouw optiek bescheiden, dienende CEO te zijn... in culturen waarin dat misschien iets minder voor de hand ligt.
11: Nee, dat is best moeilijk. En, uh, en, 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 uh, dienend en servant leadership... Uh, dat, dat klinkt soms voor heel veel mensen heel soft... maar eigenlijk is het keihard. Want je moet elke keer, uh, even los van het feit... dat je er bent, niet voor jezelf bent in een bedrijf... maar voor de mensen om je heen... Uh, moet je wel kijken wat is het beste voor mensen. Wat is het beste voor de cultuur. Hey, want cultuur bepaalt het succes van een bedrijf. En Een verrotte cultuur... Um, um, uh, daar moet je keihard ingrijpen. En dat is ook dienend.
2: Maar wordt dat keiharde ingrijpen in Nederland net zo gepercepeerd als in Duitsland of Zwitserland? Met andere woorden, heb jij ook nog uh, met deze stap in gedachten... aan je eigen leiderschap moeten sleutelen?
11: Uh, of moet je dat nooit doen? Ja, je moet altijd sleutelen aan je leiderschap. En je moet altijd open, openstaan. Dus wat ik ook doe, is ook ik vraag ook feedback. Dat doe ik nog steeds. Jos, en ik overleg gewoon veel. Uh, uh, wat als je alles voor jezelf houdt en op eigen houtje handelt, is ook niet slim. Uh, dus je moet wel je mensen om je heen verzamelen en kritisch uh, ook, ook openstaan voor hele kritische feedback. Daar leer
2: je. Durven mensen die feedback te geven, ik kwam een eerder interview met jou tegen waarin je zegt. Ja, ik kan wel zeggen, ik ben gewoon ineke. Ja. Maar voor heel veel mensen ben ik toch ook wel de CEO. Ja, en met hoeveel vertrouwen gaan die mensen even eerlijk zeggen wat ze van jou vinden?
11: Ja, dus dat, dat, ik dacht dat, dat dat heel snel gebeurt. Maar dat is dus niet zo. En daarom heb ik dat inderdaad ook gezegd. van, Ik ben toch gewoon Ineke? Ja, maar dat, je weet uh, toch ja.
2: zelf dat je niet gewoon Ineke nee, bent? Nee, maar
11: weet je, weet je, zo ben ik wel. En, uh, dus, dus, dus dan denk je, oké, okay, daar ben ik aan zet. Daar ben ik aan zet om te laten zien dat ik gewoon Ineke ben. En dat ik inderdaad ook uh, ben hier in het bedrijf... om iedereen ook gewoon te helpen. Uh, daar waar mogelijk, hè, laat ik het zo zeggen. En, uh, uh, dus daar ligt de, ligt de verantwoordelijkheid bij mij. En dat probeer ik. Ik probeer ook uit de hiërarchie te stappen. Ik probeer ook, ik hou niet van hiërarchie in bedrijven. Ja, dus ik probeer zoveel mogelijk mensen te spreken... en ook te horen wat er daadwerkelijk in een bedrijf spreekt. Ja, maar,
2: maar hiërarchie of niet... uiteindelijk moet er iemand een keer een knoop doorhakken. Zeker. Ook als het soms niet mee zit of tegenvalt. Ja. Dat ben jij dan?
11: Ja, tuurlijk. En daar en dat ben ik ook niet beroerd voor. Dat vind ik ook niet erg. En soms weet ik ook al precies wat ik ga doen. Um, maar ja dat, dat is, dat, dat is, ja, dat is inherent aan een rol. Ja.
2: Wanneer heb je voor het laatst feedback gekregen... van een uh, collega medewerker waarvan je dacht... zo, dat had ik niet verwacht.
11: Ehm... Uh... Oh, vorige week nog. <lacht> ja. Dus dat was ook was wel heel eerlijk. Ook iemand die zei van, ik, ik, je, je hebt een gesprek gevoerd... en ik hoorde dit en ik had dat uh, liever anders gewild. Ik zei, dankjewel. Ja, het is goed dat je het zegt. Uh, daar ga ik mee aan de slag. Ja.
2: Ja. Tot slot, grotere beeld. De arbeidsmarkt in Nederland, dat hebben we ook de afgelopen uh, week weer kunnen zien. Notabene in de troonreden. reden. Ja, het, het vaste contract is toch ook voor heel veel politici het uitgangspunt... Uh, ook zal je zien in die verkiezingsprogramma's. Wat doet dat met talentbemiddelaars als nu ook circuleet?
11: Ja, ik begrijp de overheid daarin niet. Uh, want ik denk dat je op een stoel van iemand anders gaat zitten terwijl je niet uh, verdiept in wat echt de echte behoefte is. Uh, dus de, de, er is uh, ook het individu is daar gewoon heel belangrijk in. Er zijn heel veel mensen die er heel goed op aarde heel graag een vast dienstverband willen. Fantastisch. Ik denk dat we dat ook er is genoeg werk voor, kunnen we ook gewoon bieden. Maar er is gewoon een hele grote groep die zegt. Ik wil het gewoon niet. Ik heb daar geen behoefte aan. Laat mij alsjeblieft die autonomie hebben. Laat mij ZZP'er zijn. Laat mij op deze manier, op een andere manier werken. En, en dat geluid, vind ik, wordt onvoldoende gehoord in Nederland.
2: En die, en die groep die zegt: ik wil dit allemaal niet, dat is ook een groep die voldoende heeft nagedacht over uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen... pensioenproblematiek, buffers die zijn opgebouwd. Want die wens om bepaalde zaken te reguleren, komt natuurlijk ergens vandaan.
11: Ja, en daarbij is het uitgangspunt dat iedereen in Nederland een heel laag tarief heeft. En ik ben ermee eens, op het moment dat je tarief 20, 25 euro is, dan, 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 dat is echt aan de lage kant en dat is heel moeilijk om jezelf ook uh, te helpen. Dus ik zou het heel fijn vinden dat daar een soort vangnet voor komt. Ik vind dat dat heel goed is. Maar uh, er zijn heel veel tarieven die best wel wat hoger liggen. Dus ik geloof ook heel sterk in een verzekering. Maar het, het
2: tarief waar nu over gesproken wordt, dat uh, komt volgens mij neer op 32,50 euro 50 of 35 euro. Mensen die daaronder verdienen, die vallen dan in dat vangt net. Ja. Vind je dat ook een acceptabel niveau? 35 euro in plaats van 20, 25 euro?
11: Ja, ja. Ik, ik, vind dat, ik, vind dat, ik vind dat heel fijn dat zo'n vangnet gewoon komt. Ja. En, 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 het, en het is nog steeds een dat oplossing ook van
2: regulering, toch?
11: Ja, nou ja, kijk dat, 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 dat klopt. Dat is ook wel een stuk voor regulering waar ik inderdaad tegen ben. <laughs> maar in dit geval denk ik van ja. Weet je, dat, uh, er zijn gewoon bepaalde beroepen. En uh, als je daardoor inderdaad toch je mensen krijgt, als werkgevers, toch mensen krijgen die heel graag dit willen, why not?
2: Wat zou er gebeuren op het moment dat de overheid die neiging? tot reguleren en nieuwe wetten laat varen. Welke arbeidsmarkt krijg
11: je dan? Ja, dan gaat de markt uh, zijn werk doen. Hè? Dus dan, uh, dat is dan het uh, uh, gevolg. Ik denk dat er op korte termijn niet zoveel, niet zoveel gebeurt. Maar je zult zien, en dat hebben we uh, ook gezien in de, in de, in de uitzendmarkt... en de detacheringsmarkt, hè? er was natuurlijk heel veel um, commentaar... over het groot gedeelte uh, uitzend, percentage uitzendwerkers uh, in Nederland.
2: Ja, moest nu, terug worden gesnoeid naar piek terug. en ziek.
11: Maar je, ziet uit, ja, maar je ziet uiteindelijk, zonder die wetgeving is het nu al gebeurd. Hè? Dus de, de, de markt her, doet dat, de hele uitzendmarkt is redelijk ingestort.
2: Maar er is toch ook jaar. wel iets gebeurd aan bijvoorbeeld nou, hoeveel tijd mensen in vaste dienst moesten worden genomen, inlenersbeloningen, dat zijn toch ook maatregelen van boven? Er zijn
11: een aantal maatregelen genomen zoals de kostprijzen, het is inderdaad wat duurder geworden om een flexkracht in te huren. Uh, het is
2: niet en, vanuit de markt ontstaan?
11: Uh, Nee, nee, nee. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet voor uitzenders... Kijk, wat ik wel heel mooi vind, um, daar heeft, dat heeft wel te maken met het, met het minimumloon... dat is gelukkig wel een, een gedeelte omhoog gegaan. Wat er nu wordt gevraagd vind ik wel heel erg hoog, maar goed, we zullen zien. Um, maar goed, je ziet dat bedrijven bereid zijn te betalen. Ja.
2: Ineke Koistra was hier de topvrouw van IT-talentbemiddeler Circulate Group... Heel veel succes. Dank je wel. In den vreemde. Ja, dank je. Wil je meer gesprekken luisteren... met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Boudewijn Simons... van het havenbedrijf Rotterdam. Hij is daar de interim topbestuurder... in afwachting van een nieuwe bestuurder die het voor... Tja, dat is de vraag. Welk salaris u wil gaan doen? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen hoor je meer over het vandaag uitgesproken faillissement van Big Bazaar.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het laatste
2: half uur van BNR Zaken doen. Het hing al een tijdje in de lucht, maar koopjesketen Big Bazaar is nu echt failliet. Dat meldt de rechtbank van Amsterdam vanochtend. De keten kampt al langer met een schuldenlast van ongeveer 30 miljoen euro. Gisteren deed Big Bazaar te nog een laatste reddingspoging. Om daar meer over te vertellen is hier FD-redacteur Jan Braaksma. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Het is ook voor de derde keer niet gelukt, bleek gisteren... na een zaak in Leeuwarden... om een herstructureringsdeskundige, een schuldenexpert, aan te stellen. En dat gevoegd bij het feit dat dat faillissement al weken in de lucht hing. Jij volgt dat dus dossier ook al een
12: poos. Ja. Nog
2: enigszins verrast?
12: Nee, nee, zeker niet. Omdat de advocaat van Big Bazaar gisteren al zei dat de opties eigenlijk wel uitgespeeld waren. En uh, ze hadden zelf een keer uh, om uitstel van ja, uh, meer om tijd gevraagd. Om uh, met hun schulden, schuldeisers te gaan onderhandelen. Daarna heeft de ondernemingsraad het nog een keer geprobeerd. Toen hebben we twee schuldeisers het geprobeerd. Het is alle keren afgewezen. Ja, en op dinsdag staan de faillissementzittingen in, in, bij de rechtbank gepland.
2: Oh, je kon gewoon in je agenda zien: vandaag is de dag. Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Hoe opmerkelijk is het, als je dit allemaal zo opzomt... dat het nog zo lang geduurd heeft? Want uh, er liepen dertig faillissementaanvragen tegen Big Bazaar. Ja. Dat speelde dus ook al weken inmiddels, mm -hmm. misschien zelfs maanden. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Het heeft
12: toch nog relatief lang geduurd. Zeker, ja, ze hebben echt van alles eraan gedaan om eruit te komen. Uh, dus ze zijn op zoek gegaan naar geldschieter. Die hadden ze uiteindelijk gevonden. Maar ja, gisteren zei de rechtbank, ja, die, die man die wil 2 miljoen erin steken. Dat is te weinig om al aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Dus ja, ze hebben van alles geprobeerd, alles aangegrepen. En, en ook wel een beetje de randen opgezocht. Hè. Eerst zelf uh, dat, dat aangevraagd, toen het, de OR, heeft de OR het geprobeerd, toen nog een leverancier. Dus ze hebben echt. Ja, je, kan, je kan niet zeggen dat ze niks geprobeerd hebben. Dus in die zin, ja, daarom heeft het lang geduurd. En ander had misschien al uh, eerder de handdoek gegooid.
2: Ja, en die 2 die miljoen die een ondernemer bereid was om erin te stoppen... die was dan ook nodig om ervoor te zorgen... dat Big Bazaar aan de lopende verplichtingen kon voldoen... en er dus tegelijkertijd gesproken zou kunnen worden... over een schuldenakkoord. Precies, ja. Want die boa. De schulden,
12: ja, ja, de schulden van Big Bazaar zijn te hoog. En uh, ja, dan moet je nog wel gedurende die onderhandelingen... Aan je, aan je lopende verplichtingen kunnen voldoen. Dus... De huur betalen, het salaris betalen, elektriciteit kunnen betalen... dat soort zaken. Ja, en dat, dat was gewoon te weinig, uh, die 2 miljoen, omdat een week of drie, vier uh, uit te kunnen zingen nog.
2: Nou, en die 2 die miljoen, dat was één deel van het voorstel. Ik meen dat dezelfde ondernemer ook van plan was... om alweer nieuwe voorraden te kopen in ja. oktober. Nou, dat is ook bijna. Plot. Uh, had dat nog enig perspectief
12: kunnen bieden? Nee, nee de rechtbank heeft eigenlijk alleen geoordeeld over... Uh, kunnen ze aan hun lopende verplichtingen voldoen? Ja, Big Bazaar begon te tellen op het moment dat die derde rechtszaak was... En uh, de rechtbank is begonnen te tellen op het moment dat die eerste, het eerste verzoek is gedaan. Dus dat het betekent, een signaal. Ja, het betekent nou. dat je drie, vier weken extra aan, je, aan, aan huur en salarissen moet uh, kunnen betalen. Ja, dus dan heb je een miljoen of 1,1 miljoen extra nodig. En dat, dat, ja, dat wilde die geldschieter dan weer niet uh, storten. Dus op een gegeven moment was het, gewoon, was het gewoon helemaal klaar en uitgespeeld. Wat is in dit hele verhaal de rol van de oud-eigenaar van Big Bazaar, de Mirage Retail Group? Ja, ze zijn een van die partijen die het faillissement hebben aangevraagd. Uh, um, het is zo, ze waren tot uh, uh, oktober 2021 de eigenaar van Big Bazaar... en waren ook een of een huurbaas eigenlijk, van het bedrijf. Ja, zoals je uh, weet uit het verleden van de, de afgelopen weken... heeft Big Bazaar bij veel verhuurders de huur niet op tijd betaald. Ook bij Mirage niet... Ja, die hebben al een keer eerder uh, gedreigd met het faillissement aanvragen. Toen kwamen ze toch weer over de brug met geld. Dus ja, die, die, daar was de goodwill wel, uh, wel op. Dus zij zijn een van die partijen die dit, uh, die dit faillissement hebben aangevraagd. En ze zijn ook een van die partijen die gisteren hard geprotesteerd heeft. Want Big Bazaar zei, uh, we gaan het salaris van ons personeel gewoon uh, nog betalen op maandag. Want gisteren was de dag dat dat uitbetaald had moeten worden. En toen hebben zij hun vinger opgestoken en gezegd... nou, als je dat doet, dan benadeel je de andere schuldeisers... Terwijl je weet dat je het faillissement. Er uh, zit uh, er meer in de boedel. Dreigt.
2: Dus je kunt het ja. nu aan, aan je medewerkers geven. Of je kunt ervoor zorgen dat er nog iets in de boedel blijft zitten voor die schuldeisers.
12: Ja, ja en juridisch gezien mag je je schuldeisers niet. Uh, sommige schuldeisers niet bevoordelen ten opzichte van anderen. Als je weet dat je failliet gaat. Of in ieder geval, dat is een juridische heel erg link. Het is mogelijk zelfs strafrechtelijk uh, te vervolgen. Dus ja, toen dat briefje binnenplofte bij de advocaat van uh, Big Bazaar gisteren. Hebben ze snel overlegd. En uiteindelijk hebben ze besloten om. Ja, dat risico niet te nemen. Dat is natuurlijk sneu voor het personeel, er werken 1300 mensen die gisteren hun salaris uh, hadden moeten krijgen. En nu moeten wachten tot het UWV die betaling ja, overneemt. Ja, want het
2: vinden die nu nog wel oprekenen. Bij een faillissement is het natuurlijk inderdaad vaak zo dat het
12: UWV ja. nog voor een paar weken in ieder geval ja, dan is zo het UWV betaalt 13 weken aan achterstallig loon maximaal en zes weken aan zeg maar, het lopende salaris. Dus voor de komende zes weken zitten ze zeven en ook tot 13 weken terug. Maar ja goed, het duurt wel even voordat dat allemaal is opgestart. Je hebt dat niet morgen op je rekening uh, staan, terwijl die mensen wel gewoon boodschappen moeten doen en uh, misschien een eigen huur moeten gaan betalen.
2: Dan de vaste afsluitende vraag hoe liggen de kansen erbij voor een
12: doorstart? Ja, dat is, dat is wel de million dollar question, denk ik. Want uh, er hebben al wat mensen uh, gezegd dat ze wel interesse hebben... in een paar winkelpanden van Big Bazaar. Maar ja, goed, ja, dat is wat anders dan echt een doorstart. Uh, en het, het verdienmodel van Big Bazaar was de afgelopen jaren... al niet erg florisant. Dus je kan je voorstellen dat er misschien wel wat interesse is... in, in de panden en in, in de goede locaties... Maar ja, of, of, dat, dat, of er een, een doorstart uh, van het hele bedrijf... of van een groot deel van het bedrijf in zit... dat, dat is uh, ja, een stuk moeilijker in te schatten nu.
2: Jan Braaksman met uh, toch een antwoord op die uh, million dollar question. Dank het daarvoor.
1: zakelijke woord van de dag.
2: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Aangeschoven voor dat woord. En de doelrichting op dat woord is Evie Tim, redacteur van BNR Zaken doen. Evie, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Thomas. Welk woord is het? Het woord van de dag is staatsgokbedrijf. Oftewel een gokbedrijf dat in handen is van de overheid. En dan doe ik in dit geval natuurlijk op Holland Casino.
2: En waarom heb jij vandaag voor dat woord gekozen?
13: Omdat Holland Casino vandaag met de cijfers... over het afgelopen half jaar is gekomen. En daaruit blijkt vooral dat ze heel veel last hebben... van andere gelegaliseerde goksites.
2: Hoe zagen die cijfers er dan uit? Niet al te best, blijkbaar.
13: Nee, en dan ga ik even vooral de Holland Casino online cijfers uh, toelichten. Want die behaalden... In in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van uh, ruim 57 miljoen euro. En in de eerste helft van 2022 was dat nog bijna 83 miljoen euro. Dus dat is een fikse daling.
2: Toegenomen concurrentie als belangrijkste verklaring.
13: Ja. ja, sinds eind 2021 kunnen namelijk online goksites in Nederland legaal opereren. Daarvoor moeten ze wel aan regels voldoen... die het risico op gokverslaving beperken. En op dit moment zijn er zo'n 30 andere bedrijven... die naast Holland Casino dus ook legaal online gokspellen aanbieden. Ja,
2: ja legaal moet ik dat... Uh tussen haakjes plaatsen of niet? Want het, het mag toch als je voldoende doet... om die kansen op verslaving te beperken.
13: Precies, die regels die zijn daar echt op gericht. Ik heb even opgezocht op de website van de overheid... waar je dan allemaal aan moet voldoen. Het is een hele lange lijst, ik ga niet alles opnoemen... maar het komt er eigenlijk op neer... dat de aanbieders van de risicovolle kansspelen... moeten bijhouden welke spelers vaak op hun website komen. En dan moet het dus vooral gaan om mensen... die misschien een groot risico hebben om sneller verslaafd te raken... of hele jonge mensen die misschien niet goed kunnen nadenken... wat ze precies aan het doen... Zijn. En wat de consequenties zijn van al te veel gokken. Uh, daarnaast zijn er gewoon heel veel regels voor de reclames die gokbedrijven ja. uh, uh, mogen maken. Ook daarin geldt weer: het mag niet te veel gericht zijn op jonge mensen. Er mogen geen bekende personen waar jonge mensen tegen opkijken in zitten. En uh, het mag ook alleen op internet, dus het mag alleen online. Dus er mogen geen reclames worden gemaakt op televisie of op de radio of in bioscopen.
2: En het braafste jongetje van de klas is.
13: Holland Casino. En dat hebben ze zelf ook, uh, roepen ze hard van de daken. Ze geven een mooie spin aan de tegenvallende online cijfers. Uh, zij zeggen zelf dat zij een maatschappelijke keuze hebben genomen... die nu dus resulteert in die slechtere online resultaten. Um, ze zeggen dat ze vooruitlopend op de wet- en de regelgeving... al vrijwillig gestopt waren met diverse vormen van gokreclame.
2: Wat verwachten ze voor de rest van het jaar?
13: Nou, online zal die concurrentie nog wel even doorgaan, verwacht... Ik, Holland Casino zelf, denk dat andere gokbedrijven... snel in hun uh, maatschappelijke voetsporen treden. Uh, zij denken dat andere gokbedrijven binnenkort ook allemaal worden gedwongen... om dezelfde verstandige maatschappelijke keuzes te maken. Um, dit ging dus vooral over de online resultaten van Holland Casino. Want voor de stenen casinos ging het wel iets beter. Uh, mensen weten blijkbaar de weg naar dat casino toch weer terug te vinden na corona... Afgelopen half jaar waren er 2,5 miljoen bezoekers tegenover 1,8 miljoen in het eerste half jaar van 2022. En de omzet steeg met bijna 52 miljoen euro naar 405 miljoen euro. Evi
2: Timp, ligt er toe waarom Staatsgokbedrijf het zakelijke woord van de dag is? Dank daarvoor.
1: Dank je wel. Macro, met
2: het laatste macro-economisch nieuws met Ede
9: Moeijegiet. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
2: Het is een serieuze zaak, menens uh, wordt op ah. 6 december... want uh,
9: de er is een Europees uh, ultimatum de gesteld. De Europese Unie heeft een ultimatum gekregen, Thomas... van uh, de uh, Mercosur-landen. Dat is een vereniging van een aantal Latijns-Amerikaanse landen. Niet zomaar wat landen. Brazilië is er lid van, Argentinië is er lid van. En uh, daar is uh, de Europese Unie al ruim 20 jaar lang... in gesprek mee geweest over een vrijhandel... Nou, dat was allemaal rond. Uh, to, uh, uh, maar op het laatste moment zijn er een aantal uh, Europese landen... onder aanvoering van Frankrijk, additionele eisen gaan stellen. Uh, zogenaamd uh, zegt men uh, omdat ze zich zorgen maken over milieu. Maar vrijwel iedereen denkt dat gebruiken ze als een soort excuusmoes... om wat protectionistische maatregelen te nemen voor hun eigen industrie. Denk aan wijn en vlees bijvoorbeeld. De Mercosur landen, die hebben er nu genoeg van... En die zeggen, als er uiterlijk 6 december... geen Europese handtekening op dat handelsakkoord staat... dan hoeft het van ons allemaal niet meer. Dan stoppen wij ermee en gaan we ons richten op het maken... van handelsakkoordafspraken, vrijhandelsakkoordafspraken met Aziatische landen. Want daar gaat het veel sneller mee, die, dat soort gesprekken. En het is natuurlijk waar de groei van, het, van de toekomst plaats gaat vinden, Thomas. Dus uh, ja, uh, um, hoe zou je als EU daarop moeten reageren? Kijk... Handelsafspraken uh, betekent wel dat er meer concurrentie komt. Uh, dus dat betekent dat op korte termijn... kan dat schadelijk zijn voor een aantal bedrijven of zelfs hele sectoren. Maar je bent er juist om vooruit te kijken. En wat we uit het verleden weten is handelsakkoorden zorgen via die hogere concurrentie... voor lagere inflatie, zorgen ervoor dat innovatie goed op gang komt... zonder ervoor dat landen zich gaan specialiseren in dingen waar ze goed in zijn... en dus waar ze niet goed in zijn overlaten aan andere landen... die daar weer goed in zijn... En handelsakkoorden, om het allemaal samen te vatten, Thomas... leveren een win-win situatie voor beide partijen. Dus dit moet je gewoon doen. Ja, er zit wel een politieke component ook in. Hè? Want die, die Mercosur-deal
2: met Europa... die staat al twintig jaar op de kalender. En soms denk je, nou, we zijn er bijna. Dan ja. komt er in Brazilië bijvoorbeeld Bolsonaro aan de macht. En dan wordt er vanuit Europa gezegd... ja, maar luister eens, met deze manier doen wij geen zaken.
9: Ja. Mag dat dan een rol spelen? Ja, kijk hij was aan de macht, hij is nu weer weg. Dus je ziet, dat, dat verandert ook. Daar mag je het niet van laten afhangen... want het handelsakkoord levert voordeel de komende 10, 15, 20 jaar. Onafhankelijk wie daar zit. Bovendien, we moeten ons als Europeanen ook afvragen... hoe zouden wij reageren als Mercosur in dit geval zou zeggen... nou, wij vinden helemaal niks van het handelsakkoord... want in een Nederland, een Frankrijk, een Duitsland... is er iemand aan de macht die wij niet zo goed vinden. Dan zou de wereld echt te klein zijn... Je moet hier doorheen kijken, je moet je vasthouden aan een gegeven, een feit. Handelsakkoord betekent dat alle partijen, dat is het mooie ervan, op den duur profiteren. Nou, maar Als je het idee hebt dat er uh, in
2: Brazilië wordt gemorreld aan uh, de democratische basis... Ja. dan mag je daar als
9: Europese commissie toch een punt van maken. Tuurlijk, maar je, mag, je, je, kunt, je zou ook kunnen redeneren dat door zo'n handelsakkoord, door de stevigere banden die daardoor ontstaan... hebben die landen op den duur meer te verliezen. Uh, uh, want een hele belangrijke markt gaat voor ze open... waardoor ze via die weg uh, gestimuleerd worden om hun leven te beteren. Uh, dat zou ook zomaar kunnen, want laten we niet vergeten... de Europese Unie is een gigantische en een zeer rijke markt... en daar wil echt iedereen... Uh, zijn of haar uh, spullen aan, uh, aan gaan verkopen.
2: Afgelopen zomer was er een ontmoeting... Uh, tussen Europese leiders en uh, leiders uit Latijns-Amerika... Ik dacht, dat geeft wel aan dat er van beide kanten... toch de intentie wordt uitgesproken om er ook met elkaar uit te komen.
9: Dacht jij dat ultimatum is nog nodig? Of verwacht jij ook dat het in nou ja, juli dan wel ongeveer glad was? Ik mag hopen dat de intentie er nog steeds is... als je eerst twintig jaar lang onderhandeld hebt. Dus dat, dat mag ook wel. Uh, ik kan mij uh, het standpunt van uh, Mercosur wel degelijk, uh, uh, wel degelijk uh, begrijpen, zeg maar... Uh, Twintig jaar lang, nogmaals, wat ik al zei... de Europese markt is een hele lucratieve markt, daar wil je naartoe. Het levert voordeel voor alle partijen. En eh, blijkbaar is na twintig jaar, eh, na allerlei nieuwe eisen... is het punt gekomen waarop de Latijns-Amerikaanse landen moeten zeggen... nou, het is nu echt kiezen of delen, maar we kunnen zo niet doorgaan.
2: Nog twee korte zaken. Het heeft geen twintig jaar geduurd, maar wel vijftien jaar. ABN AMRO is officieel geen staatsbank meer. Ja. Het uh, staatsbelang is nu afgebouwd tot onder de vijftig procent... Bijzonder moment?
9: Lijkt mij een uh, hele goede zaak. Uh, ik, ik kijk, één, uh, ik vraag me af of de overheid uh, voor bankier moet gaan spelen. En twee, uh, iets uh, dichter bij huis. Nou, vroeg jij het je ook af in 2007, 2008? Uh, nou ja... Als je, daar, daar is begonnen natuurlijk. Als je teruggaat naar 2008, in de situatie van toen... is er wel veel voor te zeggen voor die stap. Maar dat je dan 15 jaar lang uh, uh, van die bank, staatsbank blijft maken... je probeert dat het een beetje terug te verdienen... Ja, en, 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 en twee, wat heb je er als samenleving aan, Thomas? Ik bedoel, als mensen zeggen nu, nou, je bent voor meer dan 5% aandeelhouder. Ga er nou voor zorgen met je invloed dat de te mogen gaat. Zegt de overheid, ja, maar wij, wij willen ons niet bemoeien met de met, met dagelijkse gang van zaken. Dus wat heb je er als samenleving nou, aan? Nou,
2: je hebt er misschien aan dat de rekening... Minder oploopt, want de redding van ABM en AMRO heeft geld gekost. En je probeert, neem ik aan, te kijken naar een gunstig beursklimaat. om ervoor te zorgen dat je die plukjes aandelen tegen een aantrekkelijke prijs op de markt kunt brengen. Ja, maar je hebt er uh, um,
9: één, we weten niet hoe het gelopen zou zijn. als de overheid ABM nog niet had gered. En twee, die rekening loopt, uh, uh, loopt wel uh, behoorlijk op. En uh, je creëert hiermee toch nog steeds het beeld... dat je voor de financiële sector, dat er een soort regels geldt... als alles goed gaat, zijn de winsten voor de sector. En mocht je in problemen komen, dan redt de belastingbetaler je. En dat, dat beeld wil je toch niet in stand houden, denk ik. Dan, er gaat deze week ja. misschien nu wel... as we speak en grensbeslecht worden. Nog deze week, Thomas, het... misschien wel as we speak, nu... Maar gaat de, de omvang van de Nederlandse economie... door de grens van duizend miljard dollar? En dat is natuurlijk een, uh, een getal. Wel, weliswaar een rondgetal, daar houden wij mensen van. Maar dat betekent wel dat wij toetreden tot een exclusieve club landen. Er zijn maar 16 landen in de wereld, Thomas... die zo'n uh, grote economie hebben. Dus boven duizend uh, uh, miljard dollar. En wij zijn het kleinste uh, qua aantal inwoners. Dus dat is een... Prestatie op zich. Uh, wij mogen ons voortaan rekenen tot de grooten ter aarde op economisch gebied.
2: Edin, moeie iets? Dankjewel. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
6: Dag Thomas, goedemiddag.
2: We hebben het uh, vorige week uh, uiteraard ook gehad over Nagorno-Karabakh. Jij waarschuwde toen al voor uh, wat je een etnische zuivering zou kunnen noemen. Is die nu gaande?
6: Ja, dat lijkt er wel op, Thomas. Um, kijk, die veiligheid van die mensen die daar wonen, de, de etnische Armeniërs in die enclave, omcirkelt helemaal door uh, Azerbeidzjan, door de Azeris. Uh, ja, die mensen die vertrouwen niet op de regering van Aliyev, van Azerbeidzjan, dat, dat hij hun veiligheid waarborgt. Ze zijn inmiddels al dertig jaar het slachtoffer van allerlei geweld wat over en weer gaat. En je ziet inderdaad die uittocht nou op gang komen. Net als wat we drie jaar terug zagen, toen waren er al delen van Azerbeidzjan, van Nagorno-Karabakh, ja, het is net de vraag, aan wie vraag je het eigenlijk, waar is het van, maar die werden toen al verlaten door de etnische Armeniërs, en die hebben toen hun huis in de vuur gestoken, in de fik gestoken, en hebben dat land ook verlaten, en dat zie je nu ook weer gebeuren in de hoofdstad Stepanaker. Uh, en, je, en dan zou je misschien denken, als al die 120 mensen dan Nagorno-Karabakh hebben verlaten, zou het dan rustig worden. Nou, er zit nog een snackje eigenlijk achter, want niet alleen heeft Armenië een enclave in Azerbeidzjan, maar aan de andere kant van Armenië, aan de Zuidwestkant, ligt een Azerbeidzjaanse enclave, Nagitsjevan heet dat, en Azerbeidzjan wil daar ook nog een corridor naar toe gaan maken, en daar heeft Aliyev van Azerbeidzjan. Het het van de week ook al met Erdogan over gehad. Dus de rust is daar nog niet weergekeerd. En eigenlijk zou je zeggen, maar er zijn daar toch Russische vredestroepen... geïnstalleerd, drie jaar terug, juist om dat te dempen. Ja, maar die, van die Russische vredestroepen hoef je niet zoveel te verwachten. Ze kloppen zich nu heel hard op de borst van... wij hebben gezorgd dat er een wapenstilstand kwam... Uh, gisteren, uh, vorige week. Uh, maar die wapenstilstand hield wel in dat de Armeniërs alle wapens moesten neerleggen en die etnische zuivering eigenlijk op gang is gekomen. Is het onder dwang of niet? Ja, Voor een deel trekken die mensen vrijwillig weg, omdat ze heel erg bang zijn dat ze anders het leven daarbij laten. Dus er is wel iets aan de hand daar. En Rusland, die speelt hier natuurlijk een vies spelletje. Uh, Armenië is lid van de CSTO, de Common Security and Treaty Organization, een soort mini-NAVO, met ook een... Artikel 5-achtige uh, regeling daarin. Dus een aanval op eens en een aanval op alle. Maar je ziet wel dat Rusland de veiligheid van Armenië helemaal niet aan het waarborgen is. Ja, en de andere landen van de CSTO, onder andere Kazachstan en Kyrgyzstan en Tajikistan, ja, die zullen zich ook wel even op het hoofd krabben. van ja, wat betekent dan eigenlijk onze verbindenis met uh, de CSTO en als het gaat om onze veiligheid? Ja, de vraag is dus eigenlijk is of dat, dat
2: verband standhoudt dan toch? Als je zegt, ja. al die leden, en dat zijn er al niet zoveel, die krabben zich nu achter de oren.
6: Ja, nou ja, Belarus, die heeft natuurlijk geen, geen, geen andere keuze. Die is enorm van Rusland afhankelijk. Ze is eigenlijk gewoon een satellietstaat van Rusland geworden. Maar die anderen, die zitten ook te flirten met China natuurlijk. Uh, zitten ook bezig met hun eigen uh, onafhankelijkheidsoorlogjes misschien wel. Want we zagen dat. Een paar jaar terug moest Tajikistan uh, de hulp inroepen van de Russische troepen om daar een dreigende opstand neer te slaan. Nou. Ik denk dat Tajikistan zich ook nog wel eens gaat beraden... over hoe kunnen we dat nog een keer doen. En of worden we dan ingenomen, net zoals delen van Oekraïne. Dus ik zie nog wel het einde van dat samenwerkingsverband eraan komen... in ieder geval met de huidige leden. En Rusland blijft wel graag actief om de boel daar onrustig kunnen houden... en naar eigen smaak wel of niet in te grijpen. Dus ja, het is voorlopig nog niet voorbij daar, laat ik dat zeggen. Uh, tot slot, Patrick, waar is eigenlijk de rest van de wereld... Ja, dat is wel verbazend dat niemand lijkt zich er echt heel erg druk om te maken. Ja, er is natuurlijk al heel wat aan de hand. De oorlog in de Oekraïne, de spanning China-Taiwan... de rampen in Marokko en in Libië... de burgeroorlogen, de opstandingen in Noord-Afrika. Dus ja, ik denk dat de Armeniërs weer hier eigenlijk het slachtoffer zijn. Ze weten, er zijn natuurlijk al het slachtoffer van de 1914-genocide door Turkije. Um, wist de wereld toen ook heel lang niks van. Is pas de afgelopen jaren door de meeste westerse landen herkend. En hier weer zijn de Armeniërs het slachtoffer. Het is een arm land, het is een klein land... Het uh, speelt geen belangrijke rol op het wereldtoneel. En of het verdwijnt het al gauw naar de achtergrond. Patrick Bolden van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
2: Lisbeth en Kees zijn er zometeen om vier uur met de Daily Move... beloof weer een spectaculaire uitzending te worden. Ja, Dat kan ik elke oh, zeggen, dus nu ook. Ja. ja maar het is, De afgelopen tijd, is, ik had het er nog, net nog met Lisbeth over... toen we naar binnen liepen, er is ook gewoon heel veel nieuws... Hè? Nou, dat valt me ook elke dag weer op, uh, <laughs> Kees. Ja, gelukkig ja, niet zo maar. sarcastisch, nee, Thomas. Ja, is dat Ik, ik begin heel veel ik nieuws. Nieuws. toch maar gewoon met Liesbeth. Welk uh, nieuws is er dan vandaag weer?
13: In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd... over
7: de steun van de overheid aan de NS. En dan ook over die spitsheffing... die Wouter Koolmees wil doorvoeren. Ja, er, wij spreken twee Kamerleden van tevoren... Uh, voorafgaand aan dat debat. En is het nou... Is nou een goede zaak of niet? Moeten we de NS met onze belastingcentrum blijven steunen... of moeten ze op eigen benen kunnen staan? En is dat een concurrentievervalsing? Dat we Wordt ook een debat
2: zometeen met die van Kamerleden. Zeker. Hmm. En Kees? Ja, je had Jan Braaksma van het FD al in de uitzending... over het
9: faillissement van Big Bazaar natuurlijk. Um, wij, wij gaan daar uh, verder induiken. Zijn er al geïnteresseerden om bijvoorbeeld winkelpanden over te nemen? Uh, wat willen de curatoren nu uh, gaan doen? En ja, hij antwoordt maar niet... Ik zou even kijken of hij al geantwoord heeft. De CEO, Jerke Kooistra. Uh, nee, wel gelezen, niet geantwoord. Dus als hij luistert, uh, Jerke Kooistra, bel even BNR. We nou, willen graag
2: uh, je spreken. Ik denk ook dat je de enige bent die mijn berichtje heeft gestuurd. Nee, ik heb ja, raad, dat hij nog uh, niet heeft geantwoord. Uh, wat is dit wat voor een sarcasme?
7: We gaan uh, praten over de Abraham tanks. die uh, nou ja, eerder dan gepland in Oekraïne zijn aangekomen. En welke rol gaan die spelen op korte termijn in de strijd?
2: Ik uh, verwacht van jullie weer een glansrol. Ook van Kees natuurlijk, hè, zonder cynisme, sarcasme. Het gaat heet, gewoon Thomas. weer gebeuren in de Daily Move vanaf vier uur. BNR Zaken doen is er morgen weer. Dan in gesprek met Pieter Wolleswinkel, topman van 4Farmers. Twee voederbedrijven verkochten in de eerste helft van dit jaar... minder voer dan in dezelfde periode vorig jaar. Kan er nog groei gerealiseerd worden... nu de veestapel in Noordwest-Europa flink onder druk staat? Hoor je morgen allemaal in BNR Zaken doen? Zometeen meteen de nieuwsupdate en dan de Cryptocast met Herbert Blankenstein. Om 4 uur zoals gezegd, de Daily Move. Blijf luisteren, Hamlekker
0: lekker op benen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.